0: 9 7 6 5 4 3 2, 1, у кого-то день, у кого-то вечер А может быть, те, кто нас слушать в записи будут У них будет какое-то другое время суток Сегодня мы продолжаем наши встречи в Камерате И уже традиционные, по-моему, сбились со счета которые По счету лекция по научно-популярной тематике От Евгения Корнева Я думаю, что по поводу расписания на следующую неделю Мы скажем может быть, чуть позже, вот, а, а сейчас не будем отнимать время у нашего ведущего, Евгений, вам слово.
1: Я посчитал, четвертой у нас сегодня лекции, получается, вот, сегодня у нас тема кибернетика, информатика, компьютерная логика, и там много чего опять запланировано, опять придется превышать лимиты, там вплоть до шифрования и прочих-прочих, даже про криптовалюты запланировано поговорить, потому что все это связано, опять все нужно уместить в очень маленький объем времени. Вот вспоминаю прошлую лекцию, сейчас бы взять и применить растяжение времени было бы замечательно. То есть по вашим часам прошло полтора часа, а по моим два с половиной, я бы все успел. Итак, для начала вопрос ко всем присутствующим. Скажите, что в вашем понимании алгоритм? Что такое алгоритм? Кто возьмет и скажет?
0: Ну, может последовательность быть, это последовательность каких-то
1: действий? Последовательность действий. Так.
0: Для, для решения определенной задачи.
1: Ну, безусловно. Да. Определенной задачи. Ну, ладно, совместными усилиями у нас получается, что это последовательность действий для решения определенной задачи. Ну вот, потому что это и все. Ну, вот мы с вами процессорами, электроникой и прочим и прочим. Ну, наш, почему же они все их почему-то все время называют цифровая? Цифровые технологии, цифровая техника, цифровой звук, цифровое видео, все они почему-то цифровые. Потом там исходный код, двоичные файлы, 16-речные коды и прочее. Почему все двоичное? И давайте разбираться. Как я сказал, в основе всего лежит алгоритм. Ну, Для начала давайте такой пример рассмотрим. Представьте, что вы попадаете в здание. Это здание состоит из множества комнат между этими комнатами переходы но вы в этом здании оказываетесь первый раз вы естественно попадаете через вход в некую начальную комнату вы в нее заходите и в этой комнате множество дверей на каждой двери указан номер вы конечно можете их наугад открывать но ничего интересного там кроме очередного коридора не обнаруживается а вам нужно попасть ну, вы в начальную комнату попали, а вам нужно попасть в некую конечную комнату и что-то там сделать. Вот как здесь сказали, последовательность действий для решения задач. Значит, мы решаем задачу, как из начальной, из холла, вот этого, да, из предбанника попасть в нужную нам комнату, где что-то нужное происходит. Мы должны решить задачу, но в первой же комнате множество дверей. Перед нами следующие варианты действий. Мы можем наугад открывать комнату, заходить в коридор, мы при нему проходим, попадаем в следующую комнату, там опять множество дверей, на них тоже номера указаны. Опять любое открываем и идем наугад. Так мы можем бродить до бесконечности. Что же делать? И тут без алгоритма нам никак не обойтись. Потому что если у нас в руках некая инструкция, на которой написано «В комнате начальной, в холле, «Откройте дверь под номером 5». Мы к ней подходим, открываем, проходим по коридору. Дальше смотрим инструкцию. Там написано «В комнате номер 2, откройте дверь номер 4». Мы ее открываем и проходим по коридору в следующую, в третью комнату и так далее. Ну, В общем, в результате мы попадаем там в конечную комнату без всяких проблем и затруднений. Это потому, что у нас есть машина Тюринга, есть алгоритм. И вот как раз... Теория конечных автоматов говорит о том, что алгоритм и машина Тьюринга – это одно и то же. А сейчас будем с этим разбираться. Вот это пример того, как просто в бытовой жизни возникает алгоритм. То есть мы можем мы угад... без алгоритма будем бродить, бродить, бродить и вообще не попасть, либо чисто случайно попасть. А можем, если у нас есть инструкция, попасть сразу без всяких проблем. Ну, примерно, руководствуясь такими размышлениями, когда начался научно-технический бум, помните, мы в прошлый раз говорили про Эйнштейна, это начало 20 века, потом квантовая механика, это 20-е годы, 30-е годы, ядерная физика, 30-е, 40-е. А все то, что мы начали где-то так это в 90-е годы уже на бытовом уровне использовать, кстати, первый сенсорный экран аж в 70-е годы был сделан, а коммерчески его э, внедрить получилось только уже в 21 веке, благодаря одной компании, э, небезызвестной. Ну так вот, причем до нее и другие были попытки, но это небезызвестная компания очень агрессивный маркетинг устроила. И этот экран теперь не только, значит, на ее устройствах, но и на устройствах всех прочих. То есть, если получится, поговорим и как там тоже кибернетика и логика математическая участвует. Но пока вернемся, значит, примерно годы к это 1936 как утверждает история науки, именно в этом году английский математик Алан Тьюринг вот так рассуждая, как бы научить некий абстрактный автомат, ну, автоматы, конечно, еще и в 19 веке были известны, но они были такие чисто механические, ну, вот элементарные часы, которые играют какую-то там мелодию, это ведь тоже автомат очень-очень примитивный. Алан Тюринг придумал некий абстрактный автомат, который состоял всего лишь из двух компонент. Это бумажная лента, размеченная на квадратике, и считывающая головка. Значит, эта головка неподвижна, а лента проходит через головку. И в каждый момент времени головка считывает информацию из вот этих ячеек. Алан Тюринг задался вопросом, как бы последовательность инструкции вот этому автомату через считывающую головку передать. То есть надо записать на этой бумажной ленте с помощью некого кода последовательность действий. То есть человек, поскольку человек это тоже все-таки автомат, причем это такой сложный автомат, у него и химические процессы, много чего программируют, много чего программируют электрические. В общем, это автомат, но только очень-очень сложность, без, с очень большим числом вариантов и переходов из одного состояния в другое. В общем, автоматы это практически любые системы, которые подчиняются каким-то внутренним законом или даже способны перестраиваться под внешние воздействия то есть любое живое существо любая система физическая это в принципе различные виды автоматов но вообще автомат до да, авто это значит сам но автомат это нечто которое способно к самостоятельным действиям то есть э, все что способно делать что-то самостоятельно, начали называть автоматом. Но вот Алан Тюринг, он придумал некий абстрактный автомат, который стали потом называть машина Тюринга. Итак, значит, его задача была передать этому автомату инструкции. Значит, человек – это автомат, который использует различные сенсоры. Глаза, кожу, слух и прочее, прочее. Ему можно многими разными способами передавать инструкции. Ну, например визуально, то есть дать ему некий предмет, на котором будут изображены символы, и если человек, как автомат, будет понимать, что каждый символ означает, то вот как в начальном примере я писал, вот у него инструкция, например, она в бумажном виде, там написано в виде слов, букв, или значков, или схем, как ему открывать двери, и в какой комнате, и под каким номером дверь открывать. Для этого нужно знать понятие чисел, для этого нужно уметь читать и прочие-прочие вещи. То есть, вот этот автомат Автомат нужно обучить, то есть человек как автомат нужно научить сначала распознавать код. Если он не читать, не писать, не умеет цифры, он не знает, то для него это будет бессмысленный набор каких-то символов, и эта инструкция будет для него бесполезна. Поэтому задача Алана Тюринга была, он пока не ставил задачу, как автомат будет понимать, он поставил задачу, как ему эти инструкции передать. Начал он перебирать различные коды. Ну, поскольку лента, она одномерная, то есть она идет под головкой, и головка... Шаг за шагом считывает клеточки. Остается в эти клеточки вписывать какие-то значки. Хорошо. Человек привык пользоваться десятичной системой исчисления. У него набор из десяти символов, из которых он формирует числа. Еще у него есть буквы. Из них он тоже разные коды формирует. Если под эту головку на ленту написать цифры. Хорошо, предположим, головка знает, что вот эта буква «А», вот эта буква «Б», вот эта буква «В», то он как человек будет считывать слова. Но считав слово, дальше машина не будет знать, чего с ним делать. Вот она прочитала слово «Привет». Ну, привет и привет. А какое действие, считав это слово, выполнять, машина не понимает. Хорошо, перейдем тогда на язык цифр. Если мы знаем, что у этой машины, допустим, этот автомат абстрактный, он может переходить из первого состояния во второе, из второго в третье Допустим, у него есть конечное число, вот ключевое слово, конечное число состояний, начиная с первого по какое-то там, не знаю, 125 Вот у него 125 состояний, и он может переходить При этом переходить он их в эти состояния может не просто так хаотическом порядке, а, например, если он в состоянии номер 3 находится, то есть третьего он может либо вернуться ко второму, либо перейти э, к следующему четвертому. Все, других вариантов перепрыгнуть сразу. В первом он, конечно, тоже может, э, но, в общем, тут уже начинаются всякие вариации. То есть у него 125 разных состояний. Тогда надо еще этому автомату запретить. Э, если мы хотим, чтобы он выполнял только ту цепочку действий, которую нам нужно, нужно сначала эту цепочку действий разбить на последовательные шаги. Предположим, мы разработали робот-пылесос, задача которого вот так из одной комнаты попадать в другую. Теперь это не человек, а человек это сложнейший автомат, который до сих пор не поддается расшифровке, а элементарный простейший робот-пылесос. Мы оснастили его датчиками, но робот-пылесос это тоже автомат, причем очень-очень примитивный, один из примитивнейших представителей робототехники. Так вот, нет, самый примитивный автомат Ладно, потом, когда будем про конечный, говорить, я вам приведу прибира автомата, у которого всего два состояния. Ладно. Итак, робот-пылесос. Он подъезжает к двери. Допустим, у него также много дверей, причем они даже открыты, только его задача перебраться в какую-то определенную комнату. Тогда мы должны запретить ему, вот скажем, он находится в комнате, в которой 5 дверей. Мы должны сделать так, чтобы он только в дверь номер 5 мог уехать. Значит, мы должны ему запретить переходить в состояние 1, 2, 3, 4 и разрешить только сразу переход в состояние номер 5. Переход в состояние номер 5 это он приезжает в дверь, которая в его системе координат под номером 5 идет. Причем мы еще должны эту систему координат в него заложить и должны его научить. Как ориентироваться по датчикам То есть вот, скажем, вот стоит робот-пылесос У него датчик на передней части находится Значит, вот самая левая дверь Это будет номер один Вот они слева направо нумеруются Потому что в его так заложили а Вот этот датчик видит двери Значит, та, которая слева номер один Та, которая справа номер пять Все, робот-пылесос едет в эту дверь Дальше он проезжает во вторую комнату Ну и так далее То есть наша задача Научить его переходить из одного состояния в другое. Вот машина Тюринга – это некий автомат, который может переходить в разное состояние. А как переходить и по какому закону мы должны его научить? Как это сделать, мы пишем на этой самой бумажной ленте. Значит, талант Тюринг думал-думал, перебирал различные варианты. Десятичные числа слишком сложно. Потому что если мы в каждую клетку будем рисовать символы от 0 до 9, то язык, на котором эта машина будет разговаривать с нами, Будет фактически десятичная система исчисления. Ну, например, в нашем обычном человеческом языке, как мы читаем человеческий текст, мы видим набор значков, которые называют буквы, иероглифы, еще что-то. А мы знаем, что слова друг от друга отделяются знаками препинания либо пробелами. А как объяснить автомату, когда одно слово заканчивается, начинается другое? То есть, если на ленте будет непрерывно написана последовательность разных цифр, то, во-первых, нужно еще автомат научить и понимать, где одно слово кончается и начинается другое. Хорошо, допустим, у нас будут цифры от 0 до 9. Значит, в языке автомата есть э, 10 букв. Из этих букв много всяких слов можно составить, но самая технически сложная задача – это сопоставить символу, э, какое-то логическое состояние. Вот здесь ключевое слово «логическое». Кстати, у нас у людей логика очень-очень примитивная, хотя есть такая наука, называется «нечеткая логика», но в нашей человеческой логике есть только «да» и «нет». Кто-то скажет, еще есть «не знаю» или «отвяжись». Да? Вот когда появляется «не знаю» и «отвяжись», это уже так называемая «нечеткая логика». Хотя я был на лекции профессора Гутмана из Института математики имени Соболева СОБОЛЕВА ЭСОРАН. Он про четкую логику рассказывал, была бы у нас дополнительная лекция, поговорили бы, он там тоже начал с примера про некого такого многоглазика, который смотрит одновременно на несколько объектов, ладно, из-за нехватки времени не получится, но у нас примитивная логика, да, нет, а, значит, а, хорошо, а, но у нас есть еще вот эта символная структура, то есть, читая текст, разбитый на слова, мы, как все прекрасно знают, слова могут иметь смысл, а могут не иметь смысл. То есть, если мы знаем, что текст написан на русском языке, то из этих 33 русских букв можно скомбинировать очень-очень много. Это причем все подсчитывается, сколько можно комбинаций разных составить. Это огромное число. Но могут быть осмысленные комбинации, а могут быть неосмысленные. Например, мы пишем «Привет». привет». Что значит «Привет»? «Привет» означает, что нам говорят нам подают команду. Вот он я. Я хочу вступить с тобой в контакт. Если там будет написано не привет, а, например, птивер. Вот. Из тех же букв, только набор. Что это значит, мы вообще не поймем. И что эта команда для нас, для человека, как и для автомата означает, мы не поймем. Это бессмыслица. А, хотя с точки зрения комбинаторики, эти оба слова, и с точки зрения, кстати, логической машины, абсолютно равносильны. Вот человек а, уникален тем, что он, пока мы не знаем, по какому закону, может понять, когда команда имеет смысл, а когда команда смысла не имеет. Автомат... А, не может автомат чисто математически логический он все символы воспринимает как команды и каждому, каждому набору символов должна соответствовать осмысленная команда то есть пустые команды для автомата будут приводить к зависанию. То, что мы сейчас называем зависанием. Правда, зависание может быть вызвано, например, бесконечными циклами, да, когда программа начинает что-то работать, а мы плохо прописали условия, когда она должна остановиться. Это как раз вот нарушение логики. То есть человек он может просто устать, махнуть рукой и сказать, я ничего не получил, но дальше я убиваться не буду, и бросить это занятие. Вот это тоже огромнейший плюс человека, что он никогда не умрет, от того, что будет до бесконечности сидеть и делать работу, смысл которую не понимает и не знает, она чем-то закончится или нет. Заставь дурака Богу молиться, он весь лоб разобьет, гласит человеческое пословица. То есть, когда он даже дурак разобьет лоб, он молиться перестанет. Там Автомат чисто математический, он гораздо тупее даже и дурака человеческого. Он, он будет до бес... То есть, он зависнет и будет до бесконечности, пока ему не отключить питание, в общем, не перевести его в исходное состояние, он будет делать бесконечную работу если мы плохо указали условия остановки и вот аланюринг в Начал перебирать То есть, как я описал, с человеческим языком Могут быть разные комбинации Но каким-то чудесным образом Когда мы видим слово, смысл которого нам понятен Мы эту команду можем исполнить А когда мы видим бессмысленное слово Мы ее пропустим, и ничего делать не станем Хотя можно призадуматься И поразмышлять над тем, А что эта команда означает Хорошо бы придумать ей какой-нибудь смысл В общем, человек автомат творческий Саморазвивающийся может дословно и прямолинейно все понимать. Значит, если мы будем ей буквы писать, тогда надо, чтобы каждому набору символов какая-то команда соответствовала. То есть для машины, если буквами пользоваться, для каждого комбинации символов приписывать какую-то команду, какое-то действие. Ну, это сделать нереально. Потому что настолько много разных комбинаций из русских букв или там английских можно составить, что все, все их заполнить каким-то смыслом, но это надо просто гигантскую работу делать. Хорошо, цифры от 0 до 9, это уже лучше. Да, то есть тут уже мы можем ну, сказать машине, значит, вот цифра 0 или последовательность цифр – это то-то, последовательность цифр – это что-то другое. Но тогда нужно, чтобы каждой цифре от 0 до 9 соответствовал какое-то состояние, какой-то физический параметр. То есть мы должны найти такой физический параметр, который бы находился в 10 разных состояниях. Вот вы можете такой физический параметр привести, чтобы он только ровно в 10 дискретных состояниях находился. дискретно это значит э, отдельные. Вот кто-нибудь может? Ну, ладно, не будем время терять. Так, таких процессов науке неизвестно. Не подходит. Начали уменьшать. И уменьшали, уменьшали до тех пор, пока не сократили до двух. Вот когда сократили до двух цифр, оказалось, что тут все и заработает. Почему? Потому что да, нет, э, есть ток, нет тока, да ради бога, куча вот этих бинарных процессов. Вот я вам сейчас... Обещал привести пример самого простого автомата, у которого всего два состояния. Это обычный выключатель у вас на стенке. Он может быть только в состоянии вкл и только в состоянии выкл. То есть, если он выключен, вы его можете перевести только во второе состояние, а из второго можете перевести только в первое. Все, у него только два состояния. Вот. И Алан Тюринг, таким вот чисто научным рассуждением, понял, что для автомата подходит только двоичный язык. То есть на ленте в каждую ячейку бумажной ленты мы пишем либо палочку, либо ничего не пишем. И вот тут машина уже сможет почеловеть. Я, конечно, завернул. По-нормальному, как это осмысленно работать. То есть если под головку попадает ячейка пустая, машина воспринимает это как число 0. А число 0 говорит автомату это либо тока нет, ну и так далее. Если под головку попадает бумажная клеточка, скажем, палочка, ну, главное, чтобы не пустое место у Тюринга, это были палочки, то это соответствует числу 1, и это говорит автомату, что истина или есть ток, ну и так далее. То есть дальше уже пусть инженеры техники учат автоматы, Э, вот эти состояния уже как-то переключать Главное, что Алан Тюринг э, придумал вот эту абстрактную машину А дальше он придумал понятие машинного слова То есть э, вот эта клеточка информации для автомата Она стала называться битом То есть это либо ноль, либо единица Это самая маленькая... Э, квант информации. Это квант информации машинной. Это либо ноль либо единица. Либо пустая клеточка, либо клеточка с палочкой. Все. А дальше машине нужно объяснить, когда одно слово начинается, когда другое заканчивается. Если мы будем пробелы какие-то вставлять, то нужно либо дополнительный символ пробелы заводить. То есть машину еще надо научить, чтобы она понимала символ конца слова. А, ну, в принципе, можно. Можно, например, ввести еще какой-нибудь символ и когда машина его встречает, она понимает, что одно слово заканчивается и начинается другое. Но тогда придется... Информ... Много служебной информации... Короче говоря, на бумажной ленте придется очень много клеток тратить только для того, чтобы машина понимала, где одно слово заканчивается и начинает другое. То есть в нем никакой полезной информации нет, а там в этой клечке будет только символ, который сообщает. Вот здесь слово кончилось, началось другое. То есть лента серьезно удлинится. Тогда надо просто договориться, что для машины слово будет состоять ровно. Вот если у человеческие слова могут из разных символов состоять, от одной буквы до там, 20 с лишним слова могут быть, то у машины слово, это последовательность символа всегда одной и той же длины. И появилось понятие машинного слова. Не знаю почему, но почему-то машинным словом принято считать 8 бит это так называемый байт, байт это 8 бит, вот это машинное слово. Хотя нет, сейчас машинным словом, вот в процессорах, да, когда мы говорим 32-битный и 64-битный, это как раз, если процессор 32-битный, у него слово из 32, он состоит из 64. Но если кто-то помнит вот эти 8-битные примитивные электронные устройства, которые в 90-е годы еще можно было встретить, у них машина, слово состояла из 8 бит. В авантюринг оно, по-моему, тоже из 8 состояла. Машина слово – это набор из 8 клеточек. То есть, машина знают, когда под головкой прошло 8 клеточек. То есть, у машины, естественно, есть счетчик этих клеточек. Она их просто отщелкивает. Как только счетчик отсчитал 8, значит одно слово. Машина это слово проглотила и начала с ним разбираться. Потом 16 отщелкал счетчик, машина второе слово проглотила, начала с ним разбираться. А, причем слова как раз вот эти из 8 клеточек они могут разные комбинации содержать. Значит, разные комбинации двоичных чисел. И таким образом родилась вот эта самая пресловутая двоичная компьютерная математика, которая сейчас просто на каждом шагу. И вот бинарный, это называется от слова binary, то есть двоичный. И ну, тут же и Алан Тюринг, и подключившиеся математики начали использовать так называемую булевую алгебру. Булевая алгебра по имени Джона Буля, только он, по-моему, еще до, задолго до этого эту алгебру изучал, это как раз двоичная математика. То есть мы все люди считаем в десятичной системе, правда она абсолютно ничем не примечательна, непонятно, почему мы ее используем, но это повелось с древних времен. Кто-то объясняет, что те люди сначала под пальцами на руках пользовались, поэтому вот 10. А знаете, как африканцы считают? Они У них с абстрактным мышлением проблема, ну, при, примитивные африканцы – первобытные они сначала начинают перебирать пальцы на своих руках когда они заканчиваются они начинают перебирать пальцы на руках там своих родных и близких когда и они заканчиваются они начинают перебирать пальцы на руках у каких то там представителей которых они видели то есть они могут считать только ассоциируя натуральное число с конкретными людьми вот просто так как мы с вами, там, 10, 100, они такими понятиями оперируют не могут. Вот они обязательно должны э, какому-то объекту эти числа присваивать. Вот. Но вообще десятичная система, она абсолютно ничем не, не примечательна. Машина вот использует два, а вот двоичная примечательна. А примечательна она тем, что к двоичной системе много реальных процессов. Самый простой процесс... Логический черный ящик. Давайте сначала про бинарную алгебру поговорим. Mm -hmm. Развлекаться на досуге. Я вам сейчас про такие примитивные основы всего этого. Значит, бинарная алгебра это алгебра, в которой всего две цифры, 0 и 1. Естественно, там есть правила умножения, деления, сложения, вычитания, еще там кто-то отрицание вводит, ну ладно. А, то есть, с этими числами можно оперировать точно так же, как с нашими привычными десятичными, только все числа записываются в виде последовательности 0 и 1. А, и довольно нехитрая задача наши привычные бытовые числа в десятичной системе перегнать в двоичные числа. А, как это делается? Но для этого достаточно вспомнить, как устроена наша десятичная система. Когда мы видим число, скажем, 121, мы начинаем справа налево его анализировать. Именно анализировать. Вы-то думаете, что 121 что это сразу что ну вот мы можете сказать что больше 12 или 121 вы сразу скажете что один. но когда вам говорят вот этот смартфон стоит 70 тысяч рублей а вот этот 17 тысяч рублей вас что больше обрадует когда он 17 тысяч стоит да потому что для вас числа уже настолько въелись в повседневный быт что вы не анализируете их вот сразу вот вот сидите и анализируете а они у вас уже в крови в мозгу везде они у вас на каждом шагу и вы уже с ними на интуитивном уровне работаете. вот. А вообще, если мы видим, скажем, число 121, вообще мы его как должны разбирать? Так, смотрим. Справа написано единичка. Мы знаем, что циферка с самого правого конца, она обозначает число единиц. Потом вторая справа, она обозначает число десятков. И третья справа, она число сотен. А почему 10, 100 и так далее? Потому что этой степени числа 10. Раз у нас десятичная система, то все числа раскладываются по степеням десятки. То есть 10, потом 10 в квадрате это 100, 10 в третьей степени это 1000, потом 10 в четвертой степени это… что там… 10 тысяч, ну и так далее Вот а У машины все раскладывается по степеням двойки Значит И, во-первых, машина, увидев число 121, просто не поймет Потому что там фигурирует число 2 1, 1, 1. А, Но нам надо машину, во-первых Научить нашу десятичную систему Понимать своей двоичные Ну, очень просто Смотрите 121, представлен как 1 Плюс 2 умножить на 10 в первой степени. Плюс 1 умножить на 10 во второй степени. Ну, элементарно. А машина все числа понимает вот так. Она тоже берет число и с правого края берет так. Первая цифра с правого края это число единиц. Вторая цифра с правого края – это число двоек, потому что все идет по степеням для машины, по степеням степени 2. И здесь мы сразу приходим к ответу на вопрос, почему же в нашем компьютерном мире все не привычными нам круглыми цифрами измеряется, а объем памяти там, 32 гигабайта, потом 64 гигабайта, почему не 10, 100 и так далее. А вот потому что все идет по степеням числа 2. Так вот, значит, когда машина начинает анализировать число, оно, она смотрит на него таким образом. Как я сказал, правая цифра самая – это число единиц, вторая справа – это число двоек, третья справа – это 2 в квадрате четверки, ну и так далее. Значит, если мы хотим машине записать число 121, что нам нужно сделать? Нам нужно это число начать делить на степени числа 2. И вы можете на досуге этим развлекаться. Берете 121 и делим его на, на степень числа 2. Ну, 64 подойдет, да? 128 уже не подойдет. Вот 64 – это 2 в шестой степени. Значит, число двоичное для машины будет состоять из 6 цифр. Берем 121, делим на 64. Это будет 64, и в остатке у нас сколько-то там получится? Сколько у нас получится? Получится у нас 50, 57. Вот. Значит, мы пишем, самое первое слева число – это будет 1, Потом 57 делим на 32, там снова будет 1. Ну и так мельчим, мельчим. То есть значит, 64 это 2 в 6 степени, потом 32 это 2 в 5 степени. Ну и пишем, пишем, пишем. В общем, и вы число 121 запишите уже в двоичном виде, как последовательность единичек и нулей. И вот это число машина съест без проблем и ничего с ней не будет. Вот. То есть, это... Можно и наоборот машинное число перевести в наше. Вот, например, мы берем машинное число, 101 1, 0, 1. Какая будет эта цифра? Давайте смотреть. Так, значит, 1 справа – это 1 единица. Дальше 0, значит, двоек будет 0. И 1 слева – это число четверок. Да? Значит, у нас будет 4. Плюс 0, плюс 1. Это будет просто число 5. То есть наше бытовое число 5 в двоичном машинном коде записывается как 1, 0, 1. И можете развлекаться туда-сюда, переводить числа. Ну, занятие э, вполне себе безобидное. Вот и все. Значит, итак, машина Тюринга, она говорит на двоичном языке. У нее есть понятие машинного слова. Ну, а дальше нужно конструировать уже все, как только мы придумали математическую основу. Да, давайте про булевую алгебру еще закончим. Значит, в булевой алгебре тоже есть сложение умножение, но только оно немножко не такое. Поскольку там нет числа 2, то, например, 1 плюс 1 мы не можем объявить числом 2. Поэтому 1 плюс 1 равно снова единице. 0 плюс 0 равно 0, 0 плюс 1 равно 1, 0 умножить на 0 равно 0, 1 на 0 – 0, 1 на 1 – 1. С умножением все нормально, а вот со сложением уже некие не складушки получаются. То есть, в машинной арифметике 1 плюс 1 снова равно 1. Ну и так далее. То есть, теперь машина умеет этими числами манипулировать. Она умеет их умножать и складывать. Что значит умножать и складывать? А очень просто. Машина читает два машинных слова. Допустим. Мы э, э, научили, теперь когда мы можем машине передавать команды, мы можем ей и на ее двоичном бинарном языке подать команду умножь. Сначала мы ей даем эту команду. То есть сначала мы эту команду должны в двоичном коде записать. То есть слово умножь должны сопоставить некое число. Машина его видит, и вот как только она его увидит, она говорит, все, что будет дальше, два последующих слова я должна перемножить. То есть сначала идет команда умножь. Потом идет машинное слово, в котором одно двоичное число, и, наконец, следующее машинное слово, второе двоичное число. Машина вот эти числа берет и перемножает, потому что сначала была команда «перемножить». Но она умеет это делать, у нее есть двоичное. Значит, программирование и алгоритмизация была разработана. Таким образом, появилась машинная логика и так далее. То есть, есть в математике математическая логика. а На самом деле, вся эта математическая логика, она сейчас используется в компьютерной технике. Однако, это математические основы, а теперь нужно перейти к физическим. То есть, теперь как реально машину научить переходить из одного состояния в другое. Ну, для этого давайте рассмотрим какой-нибудь физический процесс. Ну, как-то вот человек, что любит с электричеством сейчас работать, ну, Хотя можно не электричество, любой процесс, лишь бы нужно взять нечто, чтобы оно могло находиться в двух разных состояниях. Вот сейчас, например, всякие там квантовые характеристики используются. Ну, а вообще самый простой вариант – это взять некую электрическую схему. И у нее, на выходе, у нее есть много входов и один выход. И из этого выхода может ток либо идти, либо не идти. Если он идет, это будет соответствовать единице, если не идет, это будет соответствовать нулю. На входы мы тоже можем подавать ток. Допустим, берем некий такой черный ящик. На одной стенке у него одна дырка, на другой, скажем, 10 дырок. К каждой дырке мы на входе подводим ток, а дальше задача черного ящика по каким-то заложенным в него законам научиться на выходе ток либо подавать, либо не подавать. И здесь начали появляться так называемые логические схемы То есть в чем смысл логической схемы? Это уже некая электрическая штуковина К которой мы подводим какое-то конечное число электрических проводников По ним идет ток Эти проводники на схеме должны функционировать таким образом Что у схемы есть один выход Так называемый логический вентиль Он либо открывается, либо закрывается но открываться и закрываться он должен только по тем правилам, которые мы, которые мы в эту схему записали. То есть, этот самый черный ящик, он не как попал как ему понравится, должен подавать и перекрывать ток. А, например, по такому закону. Вот у нас 10 дырок на одной стенке. Значит, значит мы можем закодировать десятизначные двоичные числа. Потому что у нас 10 дырок. Мы эти дырки нумеруем от единицы до 10, а, ну и, соответственно, каждая дырка – это разряд в соответствующем двоичном числе. Если на этот вход подается ток, то это будет соответствовать единице данного разряда, а если тока нет, это будет нулю. О, как замечательно! То есть берем вот этот черный ящик и начинаем всякие комбинации нулей, единиц подавать. А, а внутри, дальше, вот эти схемы должны работать так, что, например, 1, 1, 1 и так далее, то есть, ток... То есть схемы внутри должны перещелкиваться таким образом, чтобы когда мы подаем вот такое число, чтобы ток изъянулся когда мы подаем, например, число только из всех единиц, 10 единиц мы хотим, чтобы и на выходе была единица то есть на выходе должен быть ток, значит эти схемы должны перещелкнуться таким образом чтобы на выходе получился ток и таким образом черный ящик будет, мы ему даем определенное число, он нам отвечает либо нулем, либо единицей и мы научим таким образом вот этот черный ящик в зависимости от подаваемых команд переходить в два разных состояния замечательно, а теперь выходу одного черного ящика мы приделаем вход другого черного ящика. Возьмем еще 10 черных ящиков и к входу каждого черного ящика приделаем выход другого черного ящика. И теперь у нас уже получается более сложная штуковина. То есть теперь мы на вход первого ящика подаем двоичное число. На выходе этого ящика будет только либо ноль, либо единица, но он этот выход подается на вход другого черного ящика. А вот второй черный ящик, он берет значит, в качестве одного, первого разряда выход одного ящика, в качестве второго разряда он выход второго черного ящика. В общем, ему потребуется 10 разных черных ящиков, которые уже сами живут своей жизнью. Вот 10 черных ящиков со своими выходами, подключены ко входам 11-го черного ящика. А вот у него тоже у него есть свои законы. Но он уже зависит от того, что ему на вход подадут не программисты, ну, там неважно кто, ну, в общем, некий такой оператор. Вот он на первый ящик должен что-то ему подавать. А вот 11-й ящик, он уже от оператора никак не зависит, потому что он питается от выходов других черных ящиков. Задача оператора состоит только в том, чтобы какую-то подавать какие-то двоичные команды первому черному ящику. А одиннадцатый, ну, потом, понятно, к одиннадцатому мы можем придет. В общем, мы можем их так выстраивать в цепочки, но кроме первого ящика мы ничего не должны трогать. Дальше уже, согласно своим схемам, все последующие будут играть уже по их собственным правилам. Вот и все. То есть, цепляют друг друга вот эти черные ящики, мы можем выстроить уже так называемый конечный автомат, который будет переключаться в разное состояния, переходить в в зависимости от того, что мы подадим на вход первому черному ящику. Вот так. И можно сконструировать самый, что не на есть, настоящий компьютер. А, то есть, когда программист пишет код программы, он пишет его на неком компьютерном языке. Но вообще, это набор каких-то команд. В виде текст команд с помощью специальной служебной программы переделывается в последовательность двоичных чисел. Это называется бинарным файлом. То есть, есть исходный текст программы, который пишется на... Языки правил – это набор английских слов. И, ну, там есть, например, слово «if». Вот то самое слово, которое можно к зависанию привести. «If» – что-то, что-то, что-то. Сделай то-то, то-то. Говорим мы автоматом. А, или говорим так. Если... Вот для, На первом шаге что-то не происходит Переходи ко второму Если на втором ничего не происходит Проходи к третьему А условия, когда ему остановиться, не задаем То есть говорим, ладно, вот если на предыдущем шаге Ты не добился того, чего я от тебя хочу А, переходи ко второму А Автомат не понимает Если он столкнется с ситуацией Когда вот if, то-то, то-то, то-то э, э, Then, то-то, то-то, то-то да, Как пишут в коде программно а он, Если никогда Он не встретит условия которое мы от него хотим добиться, он будет до бесконечности переходить к последующему шагу и получится то самое зависание. Бесконечный цикл, как любят говорить программисты. Так вот, несмотря на то, что автомат конечный, он может работать до бесконечности. Ну, вы выключатели можете щелкать до бесконечности, туда-сюда, туда-сюда, потому что если вы перестанете требовать от выключателя, что когда свет горит, вы его включили, когда выключили например, вы не видите. Вы полностью слепой, и включился или выключился свет. Пока не придет зрячий, вы не видите. вы стоите до бесконечности, его щелкаете туда-сюда, туда-сюда, потому что вы не видите, есть свет либо нет. Как только придет зрячий, ваш цикл остановится, он скажет: Все, вот сейчас есть, сейчас нет. Вот. Это примерно то же самое. Ну, так вот. Дваичная логика Теперь у нас поставлена на физические рельсы В основе ее лежит электричество Да, теперь давайте перейдем к полупроводникам Нет, сначала давайте поговорим о теории конечных автоматов и кибернетики Значит, в 50-е годы другой математик, уже американский, Норберт Винер Начал уже развивать именно теорию алгоритмов и конечных автоматов Написал много книг всяких разных Его сейчас называют отцом кибернетики Кибернетика это наука как раз о том, как управлять конечными автоматами если Алан Тюринг и другие математики в 30-е годы больше интересовались тем, как разговаривать с автоматами, то кибернетика – это уже наука, которая говорит о том, как эти автоматы заставлять делать то, что нам нужно. И вот этот Норберт Винер, он начал развивать теорию конечных автоматов. Что такое конечный автомат? Это такая абстрактная штуковина, которая очень-очень простая. Это просто набор кружочков и стрелок. То есть, мы берем м, лист бумаги и рисуем наш автомат. А автомат, раз он конечный, конечный говорит о том, что он может со содержать только конечное число состояний. Кстати, наша Вселенная, скорее всего, бесконечный автомат. Вот если взять все состояния Вселенной, то согласно автомат бесконечный, да? конечного автомата. Или если мы рассмотрим арифметический автомат, то есть, это автомат, состояниями которого является просто... Даже обыкновенные натуральные числа. Поскольку их бесконечное число, то автомат, состоянием которого будет... Ну, автомат, например, он переходит из одного состояния в другое, но этими состояниями будут натуральные числа. Их бесконечное число. Вот вам пример бесконечного автомата. Если... У нас в быту всегда интересуют конечные автоматы, но ну, бесконечно мы просто конструировать не умеем. И что такое конечный автомат? Это набор кружков и стрелок между ними. Кружок – это состояние. Каждое состояние мы можем цифрой, буквы обозначать. Ну, Например, в лингвистике с помощью конечных автоматов законы языка можно описать, в биологии там синтез белка. Ну, в общем, эти конечные автоматы, их можно прикрутить к чему угодно, даже к вашим семейным отношениям. Вот вы берете муж-жена, Система, состоящая из двух черных ящиков Ну и дальше Если муж приносит деньги жене То она переходит в состояние такое-то Если он все деньги пропил Приходит к жене, то она его бьет и переводит В состояние сильно нехорошее Ну и так далее Описать все возможные состояния ну вот, пожалуйста, конечный автомат у вас и будет Ну да ладно Значит, здесь у нас Берется набор кружков которые мы либо буквами, либо цифрами, а можем просто словами, например. Но обязательно у конечного состояния, у конечного автомата должно быть, как я уже сказал, конечное число состояний кружков, и обязательно должны быть указаны строгие законы перехода из одного состояния в другое. Они обозначаются стрелками. А причем стрелки могут ходить как угодно, в виде петель и в виде... Ну, вообще-то в виде петель это значит, автомат может зависать на одном состоянии. Нет, давайте петли я уберу. Петли это все-таки псевдографы, не будем об этом говорить. Нет, все-таки у конечного состояния стрелка должна вести состояние в другое. Если она в себя ведет, то тогда, ну, в чем смысл этого состояния? А, вот, то есть мы берем набор кружков и их соединяем стрелочками. Стрелочка показывает, что вот такое состояние может перейти э, в другое. Например, из одного состояния стрелки могут идти в разное состояние, обратно как-то переходить, ну и так далее. Если мы запишем конечный автомат для выключателя света, то у него будет два кружка. В одном кружке будет написано «вкл», в другом «выкл». Из кружка «выкл» будет идти стрелка в кружок «вкл». А из кружка в кыл будет идти стрелка в кружок в выкл. Самый простейший автомат, конечно, из двух состояний с двумя стрелками. Можно более сложный автомат записать. Например, автомат, который, конечно, автомат для языков. Да, и еще автоматы, естественно, всегда есть, значит, стартует. Ну, например, когда мы включаем любое электронное устройство, оно сначала загружается. Когда оно загружается, все его части состояния. А потом, когда мы начинаем тыкать пальцем и всякую там творить деятельность на своих сенсорных устройствах или на клавиатуре, мы переводим уже в другие состояния. Но обратите внимание, что если мы попытаемся перевести наш автомат, компьютер, смартфон в какое-то такое состояние, которое запрещено, то он у нас, ну, скорее всего, в него перейти не сможет, потому что оно запрещено его логикой. А, ну вот, значит, смотрите, мы рисуем кружки и рисуем стрелочки. Есть начальное состояние и есть множество конечных состояний. Вот конечных состояний может быть а, не одно. Точно так же, как компьютер, Может, вы можете его бросить в любом состоянии. Вот у компьютера вообще конечное состояние какое? Когда вы нажимаете «выкл», он начинает выключаться. При выключении он там что-то проверяет, пятое-десятое, но начать процесс выключения у компьютера или смартфона вы можете в любой момент. Единственное, что нужно компьютеру, как автомату, в момент выключения, это проанализировать текущий набор состояний. Вот когда он их анализирует, он смотрит... Значит, какой сейчас у него набор состояний? И его задача привести все эти состояния к одному из допустимых конечных состояний. То есть либо выкал, либо перезагрузка, либо переход в этот самый там режим восстановления. Ну, такой вот нехитрый набор состояний. Компьютер это крайне тупое, примитивное существо, которое, ну ничего не умеет, пока его вот не заставить просто конкретно не расписать все по, по шагам, вот прям дословно. Конечно, есть фантастики много там о разумных машинах, но пока разумных машин нет, мы сейчас будем о ботах, о роботах говорить, о ботах логических. Ну вот. То есть компьютер может перейти только либо в состояние «Хорошо, я завершаю работу, прекращаю подачу электроэнергии на процессор, и все замечательно». Либо все плохо, Авария, перехожу в режим восстановления, там диагностики Либо я питание не отключаю, но очищаю оперативную память Ну, как минимум три конечных состояния Но это все, я говорю, компьютер это крайне неинтересное примитивное устройство А вот конечные автоматы, для например, для грамматик, для языков Вот там уже интересно Там, например, мы можем отказать вот я вам сейчас пример обрисую, а вы можете потом на досуге развлекаться, конструируя конечные автоматы уже более интересные, нежели чем всякие эти электронные игрушки. Смотрите, во-первых, у конечного автомата грамматического есть не одно начальное состояние, так называемый начальный набор символов. Ну, предположим, вы берете русский алфавит, но в качестве начальных букв разрешаете только, ну скажем, «М», «О» и «П». Вот у вас три начальных символа То есть начальное состояние – это три кружка, в которых вы пишете эти буквы Дальше вы описываете законы подстановки То есть, например, вы пишете, что букву «М» можно заменять либо на букву «В», либо на букву «Г» и все Это значит, вы от начального состояния с буковкой «М» отводите две стрелки Одна из них ведет кружку, в котором написано «В», другая – к кружку, которому котором написано «Г» То же самое подрисовываете к букве О и к букве П. Допустим, от буквы О вы вообще одну стрелку отводите, которая ведет только к букве, ну скажем, Т. А вот э, от буквы, какая там у меня П была, третья, вы отводите, ну скажем, три стрелки. То есть вы э, говорите, что начиная со слова МОП или со слова ММММ или со слова э, какой пом, вот э, вы... Можете уже получить другие слова А какие вы смотрите на стрелки да? То есть если вы стартуете со словом Моп Вот по этим стрелкам вы переходите Букву М на что-то заменяете Но поскольку, например, букву M Можно в два разных состояния перевести То тут вы уже, конечно, у автомата Вариативность появляется То есть здесь у него несколько вариантов действия То есть вы еще должны Вы только видите Какие слова вы можете на, втором, на второй итерации получить да? из каких букв. Но все зависит от того, а по какой стрелке вы пойдете. То есть вы еще рядом с каждой стрелкой должны написать, ну, например, э, истину, ложь. То есть, э, когда автомат находится в начальном состоянии, вы стоите на буквах М, О и П. Дальше от них идут стрелки. Рядом с каждой стрелкой вы пишете истину или ложь. Дальше э, вы говорите, вы автомату подаете логическую команду которая состоит из трех из трех да, из, из двоичного числа из двоичного числа э, так, или не из, да из двоичного числа сколько в них будет а сколько в них будет цифр давайте считать значит от буквы М у нас отходит 2, от буквы О отходит одна стрелка еще третий разряд нужен и от буквы П еще 3. отходит значит шестизначное двоичное число это число однозначно говорит автомату следующее. То есть первые два числа говорят, что... Первый разряд говорит, идти ему по стрелке первый или не идти. Если в первом разряде стоит 0, значит к букве В он не пойдет. Если стоит 0 и на втором месте, то он и к букве Б не пойдет. Да? Он ни по одной стрелке с буквы М не пойдет. Если стоит единица... Он пойдет, по, по стрелке, ставят, он пойдет и по стрелке. Если две единицы стоят, он пойдет и по стрелке. «В» и по стрелке к букве Б, То есть он букву «М» заменит сразу на два символа. Внимание! Мы начали со слова, состоящего из трех букв, а если он пройдет сразу по двум стрелкам, то мы букву «М» сразу заменим на два символа. Вот, Ну и так далее. То есть когда он проанализирует вот это двоечное число, он поймет, по каким стрелкам идти, по каким не идти, перейдет и на выходе вам нарисует слово, которое можно состоять из большего числа букв. Вот видите? Самый простой случай, когда от каждого начального символа отходит то одна стрелка вы пишете тогда ну э, только либо 0 либо единицы для каждого начального символа и автомат может только по этой стрелке пойти или не пойти в этом случае у вас э, последующие слова будут состоять ну не больше чем из трех символов вот таким образом вы начиная со слова моб или ммм ну и так далее э, начинаете получать другие слова а дальше вы к новым буквам подрисовываете стрелки, и у вас еще есть набор конечных букв. То есть это буквы, на которых автомат останавливается, от которых никая конечные кружки, конечное состояние это кружки, от которых стрелки никуда не идут и обратно не возвращаются. То есть можно от каких-то кружков стрелку нарисовать в обратную сторону. Это значит, автомат может по ней обратно переходить. А вот конечное состояние это в которые стрелки приходят, но не одна не выходит. Это, знаете, как река впадает в море, но из моря ни одна река не вытекает. Да? Вот это примерно то же самое. И в результате когда автомат придет в какое-то конечное состояние, он может остановиться. Когда, например, вы получите слово, например, слово, ну, какое-нибудь очень большое, там, не знаю, пространстве, но непрерывный. Вот что-нибудь такое. Или равномерно непрерывный. Очень большое слово. Но из, из всех этих букв ни, никакие стрелки никуда не пойдут. И если вы правильно стрелки расставите, то все, вы такое слово получите, автомат доработает и остановится. И это очень интересная игра, конструировать автомат. Например, начинайте со слова «ма», а получаете какое-нибудь другое слово, то есть вы берете начальный конец, да, и еще э, этот автомат полностью описывает все слова, которые он сможет э, сконструировать, то есть э, вот смотрите, на втором шаге, начиная со слова моб, вы получите там какое-то другое слово, потом из этого слова вы по стрелкам перейдете там в третий, на, на третий шаг и так далее, пока не дойдете до конечного шага. Потому что автомат конечный, и рано или поздно вы упретесь в конечные состояние из которых стрелки не идут. То есть как, есть такие страшные слова ну, для языков программирования. Это, например, слово «end procedure» или там, э, «end program». Вот это страшные слова. «End документ который говорит, есть, работа закончилась, все все, что надо, мы сделали, да, вот, то вот в грамматических автоматах там гораздо все интереснее, то есть у вас могут быть такие слова, на которых все останавливается, и конечных символов. Можете вместо букв рассматривать иероглифы, можете рассматривать цифры, но уже не двоичные, потому что это не примитивный наш компьютерный какой-то игрушечный аппаратик, а серьезный такой логический автомат, потому что к сожалению, у нас, как я уже сказал, вся современная электроника, она тупая, просто до невозможности. Она ничего сама абсолютно не может. То есть, как я уже сказал, ей нужно расписать и разживать каждый шаг. Даже вот этот самый искусственный интеллект, это на самом деле просто очень большие наборы данных. да вот Сейчас мы про интеллект начнем говорить. Они, вот человек, он может, ну как, вот когда вы какую-то невнятную речь услышите, вы улавливая отдельные какие то слоги можете дофантазировать достроить их и примерно восстановить что там говорится да, если даже вы не полное слово слышите если вы видите нечто ранее невиданное вы попытаетесь его описать используя аналогию а если мы искусственному интеллекту показываем нечто ранее невиданное он тоже начнет искать аналогию, но аналогию он в отличие от человека не сам придумает, а вытащит ее из базы данных, которая в него заложена. И, скорее всего, это будет нечто напоминающее очень отдаленно. А вспоминаем те самые программы для распознавания предметов. Если база очень маленькая, ну, обычно берется набор фотографий, да, так называемая нейронная сеть. Почему она нейронная? Ну, потому что она работает по принципу нейронов в мозгу. То есть, э, берется некий набор, так называемый дата э, Это набор просто фотографии. На обороте фотографии мы пишем, что на ней изображено. Дальше мы эти фотографии забиваем в машинную базу данных и говорим машине, вот здесь нарисовано то-то, здесь вот то-то, здесь кружка, здесь чашка, здесь ложка, здесь человек и прочее, прочее. Чем больше базы данных, тем больше машина может каких-то похожих аналогий находить. Дальше мы этой машине показываем какую-то кляксу, нарисованную на бумаге. Машина, знаете, это есть тест на шизофрению, да, капают кляксу и показывают, на что похоже спрашивают пациенты. Ну и он, в зависимости от того, что он ответит, они делают вывод о его психическом состоянии. Машина, она просто начнет искать по аналогии изображения, она будет их просто сравнивать. То есть, что делает нейронная сеть? Она просто перебирает в базе все изображения, и, которые наибольше подходит по геометрическим только лишь по геометрическим. Никакой фантазии, интуиции, конечно, у нейронной сети нет, в отличие от человека. И в отличие от более сложных логических автоматов. То есть, вот логические автоматы могут быть любой сложности. Вот эти самые конечные автоматы, которые кибернетика изучает. Но реально у нас пока используются самые-самые примитивные тупые автоматы. Вот они начинают перебирать... Э -э вот эти изображения, видят там какое-то, который геометрически, просто геометрически на эту кляксу похоже, и она говорит, это, человек смотрит на эту кляксу, говорит, это какой-то осьминог, аналога вообще. И поэтому нейросеть, она, существовании осьминок она сама его не может. И придумать какие-то аналогии там как-то, или как вот мы общаемся э, с этими самыми не к ночи помянутыми голосовыми ассистентами. Алисы, Дуси и прочее, прочее. Кто-то их обзывает тоже, что они глупые и так далее. Ну, а что вы от них хотите? Это просто примитивные, самые так, речевые алгоритмы. Так вот, Алиса устроена по принципу опять. У нее есть набор ответов. Если она слышит вопрос который никакому ответу не сопоставлен, она, ну, вот знаете, как пишут программисты, if то-то-то-то-то, то then то-то-то-то, то-то else, если, значит, какое-то условие выполнено, то ты вот четко делай то, что тебе написано. А если оно не выполнено, то делай другое. Вот. А, то же самое у Алисы. То есть, если она не знает, что ответит, она вам скажет какую-нибудь глупость, шутку, или, ну, кто, если э, те, кто ее разрабатывает, попытаются заставить ее еще и как-то, ну, ну, мы спрашиваем, Алиса, как поживаешь? Она, конечно, нам ответит. А если мы спросим, Алиса, как ты считаешь, бесконечный автомат, он может быть реализован с помощью какого-то конечного набора интегральных микросхем. Она там какие-то слова расслышит, да, и начнет искать комбинации этих слов, ну там автомат, схемы, ну и что-нибудь, что в ее вот этой вот убогой базе заложено, то вам и вытаст. Либо скажет, я пока еще не умею, но это все чисто человеческие такие, то есть это разработчики, они, то есть человек... У него непредсказуемо, если это особенно умный человек, вот с умным человеком одно удовольствие общаться. Вы ему говорите, вот понимаете... Когда вы вот этим Алисам и прочим говорите, ничего интересного от них не дождетесь. Но от них это и не требуется. Но с ней можно как-то болтать, да? Мы болтать на самом примитивном уровне. А если вы захотите с ней поговорить о философии, о науке, о смысле жизни, о прочих вещах, она либо выдаст вам заготовку, либо бред какой-то. Вот. И на этом основан так называемый тест Тьюринга. Что это такое? Вот Чюринг придумал машину, дальше началась вот эта эпопея с искусственным интеллектом. Да, Норберт Виннер придумал гибернетику, можно строить очень сложные логические автоматы, где очень много этих состояний, где можно предусмотреть все. То есть теоретически ничто нам не мешает построить так называемого математического бога. Что такое математический бог? Это конечный автомат, который содержит все... Возможные варианты всех возможных действий, которые только от него может пользователь запросить. То есть он никогда не ошибется, он на любой вопрос знает ответ, он может сотворить все, что вам заблагорассудится вообще, но, во-первых, запрограммировать его не получится. Потому что просто человек, человек сам несовершенен. То есть автомат должен быть в своего создателя. Так вот, тест Тюринга состоит в следующем. Вы сидите за компьютером и на клавиатуре набираете вопросы. На том конце сидит никто или нечто, который вам на эти вопросы отвечает. Ваша задача определить, с вами разговаривает бот, ритм или живой человек. И ваша задача – задавать вопросы таким образом, чтобы вы поняли, человек это или нет. Ну, сейчас вот вы можете часто встретить, что самый умный компьютерный алгоритм, он сейчас там на уровне там, годовалого ребенка, и я бы сказал, он до да, да, этого уровня не дотягивает. Вообще, пока что слово «искусственный интеллект» – это надувательство чистой воды, никакого интеллекта нет близко и в помине. А, пока что это просто перебор а, и сравнение. Интеллект все-таки подразумевает, когда машина способна сама что-то родить, как человек, она способна что-то такое выдать, чего в нее мы не заложили. Вот. Вот это тогда будет искусственный интеллект. Потому что человек на это способен. Животные на это, ну, не знаю, способны, не способны, не знаю. Ну, они, конечно, тоже очень сложные автоматы. Гораздо сложнее компьютеров и смартфонов. Но вот эти самые... Процессоры, они устроены очень просто. Вот мы подошли к тому, как кибернетика встречается с теорией конечных автоматов. Все, что мы с вами используем это в электронике, это прежде всего процессор. Он занимается тем, что работает с двоичными числами. Все это основано на... Давайте я про тест Тюринга все-таки договорю. То есть ваша задача, когда вы общаетесь с собеседником, узнать, это алгоритм компьютерный или живой человек. Самый простой способ – это задать какой-то вопрос которые э, не подразумевают однозначного ответа. Но, ну, например, вы можете спросить На что похоже Небо в 11 часов дня Если половина неба Закрыта тучами А другая половина неба чиста Но на горизонте дымит, дымит завод И эта половина заволакивается дымом Вот Навертеть вот такую хреновину Человек вам что-нибудь Ответит Он попытается придумать аналогию Он попытается с чем-то сравнить Машина просто выпадет в осадок и Либо вам бред заведомо ответит и так далее. То есть, ну, тест тьюринга состоит в том, чтобы... То есть, тест тьюринга, он тестирует на разумность как раз роботы, алгоритмы и вот эти конечные автоматы. А, ну, в шахматы обыграть машина человека сейчас он может. Ну, потому что шахматы, это на самом деле точно тоже конечный автомат. То есть там, конечно, число комбинаций, их в машину можно забить. Поскольку процессоры быстрее человеческого мозга соображают, то, конечно, машина может просто больше комбинаций перебрать и человека обыграть. Но когда машина играл, какой-то суперкомпьютер играл, по-моему, с Анатолием Карповым, то-то его обыграл Потому что Анатолий Карпов как раз Применил одну хитрость Которая как раз позволяет легко машину любую обмануть Он, он пошел поперек логики То есть машина логически перебирает те варианты И говорит, сейчас человек сделает то-то, то А он раз и из принципа Сделал то, что машина просто не просчитала И машина тут у нее вся картинка-то и порушилась а, Но ну, если вы роботу Подсунете, он не понимает, тапок это не тапок. Он попытается его либо переехать, либо объехать. Потому что ну, он тупой. А если робот-пылесос упирается в какое-то препятствие, он тоже не понимает. Ну, он, конечно, может замерить его высоту, объемы и прочее. прочее но у него только два варианта действий Либо дать задний ход. Либо попытаться объехать. Если объехать не получится, он будет тыкаться носом до без конца. Но ну, в лучшем случае, да, случае даст задний ход. Вот это настолько он примитивен. Самый глупый ребенок, самое тупое животное, оно, упершись носом в препятствие, оно может повести себя очень неоднозначно. Оно может сесть и просто посидеть подумать, почесать затылок, может вдоль него туда-сюда походить, может по попробовать его проломить. Да вот оно много чего может. Вот, это очень сложные автоматы. Робот пока что ничего ни, на что такое Да, мы можем заставить робот там очень сложно э, запрограммировать, чтобы он там еще э, упругость замерял. Но для примитивного робота этого не нужно, который, Задача которого только по квартире ездить. Хотя если бы роботы-пылесосы обладали именно искусственным интеллектом, то они бы, конечно, убирались как обычные люди. То есть вот стоит стул, что человек может сдвинуть? Он может стул отодвинуть, может. Залезть под стул и так далее вот. вот когда роботы начнут понимать Что со стулом можно сделать Можно ли его сдвинуть Стоит ли вообще вот, вот человек посмотрит Стоит гигантский тяжелый шкаф Он конечно подумает Стоит его двигать или нет А робот Если это мощный робот Он как бульдозер может попереть этот, Если у него только в его конечном автомате алгоритм это машина тюринга. То есть алгоритм это тот самый конечный автомат в виде кружков и стрел. То есть, если конечный автомат, логический, забитый в реальный автомат электрический, в нем прописано, что любое препятствие ты можешь либо сдвинуть, либо дать задний ход. Да, то есть он может, например, попытаться сдвинуть шкаф. Все, и он будет его двигать, пока не покрушит. Да, все, потому что у него в его конечном автомате только так все прописано. Ну, вот, значит, тест тьюринга, он позволяет. Легко определить, с кем мы разговариваем, с человеком. А вот теперь смотрите, другая интересная штука, так называемая загадка китайской комнаты. Предположим, что вы подходите к некому такому окошечку в стене, за этим окошечком сидит некто или нечто. Ваша задача опять понять, там сидит человек или робот. Вы даете значит, ему листы бумаги, на которых написан текст на английском языке. И дальше стоите возле окошечка, ждете перевода. То есть вы ждете, чтобы он вам выдал перевод на китайский язык. Вон вы получаете перевод на китайском языке. Значит, определить, там живой человек сидел, который вот все это читал, который знает китайский язык, который знает английский язык, он это все осмыслил, понял, перевел, написал и вам выдал. Или просто сидит некий робот, перед которым лежит просто набор инструкций. Если ты получишь английское слово «такое-то», то замени его на китайское слово такое-то. Он не понимает ни что значит английское слово, он не понимает, что китайское слово знает. У него просто набор перед ним лежит инструкции, какое слово английское на какое китайское заменить. Вот так устроены те самые э, машинные переводчики. Они этим и занимаются. То есть, Ну и в результате мы получаем заведую бессмысленность. То есть попробуйте заставить машину перевести английскую фразу conductor run under the wagon. Он вам может перевести э, а, нет, еще, naked conductor run under the wagon. Он переведет вам как Голый кондуктор бежит под вагоном да? А человек вам переведет Неизолированный проводник Проходит под тележкой вот. И значит, если вы получаете Перевод на китайском языке вы не можете сказать, то ли это очень хороший автомат его перевел, то ли просто умный человек. Но когда вы заглянете в комнату, вы сможете это понять. Вот. Ну, Кто-то сможет сказать по качеству, перевода мы можем это определить. Но если, как я уже сказал, автомат очень хорошо сделан, то можете не определить. То есть не можем мы понять... Автомат, он неразумный, он тупой. Он просто перебирает, он действует по инструкциям. Да? Он не понимает смысла языка, не понимает, что значит это слово. А человек понимает. Человек может видеть одно слово, а подыскать аналогию. То есть живого переводчика никакой робот не заменит. Вот, поэтому вот загадка китайской комнаты, она ставит такой парадокс, что как понять, есть ли у автомата набор инструкций, что это автомат сидит в комнате или сидит живой человек. Как действуют наши процессоры? Вся электроника устроена как раз на двоичном процессоре, который, в основе которого лежит э, бинарная булевая логика. Когда мы что-то... То есть на машине дают задание сделать что-то. Например, на экране нарисовать букву «А». Естественно, чтобы нарисовать букву «А», машина должна сначала вывести... Ну, экран состоит из двумерного массива светящихся точек. Машина должна просто знать, какую, на какую точку отправить сигнал, включая эту точку. Для этого каждой точке нужно приписать два десятичных числа. Одно число показывает координату точки по оси x, другое число координату по оси y. То есть два десятичных числа. Два этих десятичных числа мы можем склеить, ну скажем, в одно двоичное и сказать, что первые там столько-то разрядов говорят координаты x, последние столько-то разрядов говорят координаты y. То есть. Видите, все можно перевести на двоичный язык. Даже нашу с вами жизнь можно перевести на двоичный язык. Мы можем забросить десятичную систему и преспокойно пользоваться двоичной. Ничего не изменится абсолютно. Только записывание чисел будет более длинным. Вот и все. Так вот, а что делает вот этот самый процессор, который... Это на самом деле машина Тюринга. Это все та же машина Тюринга. Значит, задача инженеров была в том, чтобы сконструировать вот эти логические схемы. Логические схемы, или так называемые интегральные схемы, устроены следующим образом. На данный момент в основу положены кристаллы полупроводников. Вот почему потребовались полупроводники. Потому что, смотрите, логическая схема, она должна знать, когда вентиль открыть, когда вентиль не закрывать. Когда открыть, когда закрыть. То есть, если мы подаем ток, то в зависимости от напряжения вентили должны открываться, либо закрываться. Так вот, есть схемы дискретные, логические а есть схемы э непрерывные. То есть, если у логической схемы на выходе только либо ноль, у непрерывных схем, аналоговых, их еще называют аналоговые схемы, на выходе функция непрерывная. То есть, э она... Эта функция То есть если логическая функция Она выдает на выходе либо ноль, либо единицу То аналоговая функция Она выдает на выходе любое число Хоть отрицательное, хоть положительное Например, эти аналоговые схемы Используются в звуковых картах Когда вы можете там Вы же не можете звук только из двух тонов сделать да? Вот, Она там разную высоту И так далее Вот это аналоговые схемы Логические схемы Но это все схемы, на которых построены процессоры И прочее, прочее То есть как устроен процессор он получает двоичные числа. Причем эти числа формируются всегда. Когда вы на клавиатуре что-то печатаете, вы что делаете? Элементарно. Вы нажимаете клавишу, клавиша замыкает электрическую цепь, и когда эта цепь замыкается, уходит туда, в компьютер, информация о том, что 0 изменился на единицу. Все. Значит, этой клавишей вы сопоставляете либо 0, либо единицу. И всякие контроллеры, они следят за тем, у какой клавиши ток есть, у какой нет. Вот, они передают информацию о том, какая клавиша была нажата, Дальше это передается уже в виде числа. То есть, ну, вы все клавиши описываете в виде последовательности чисел. Эта последовательность чисел передается на процессор. Процессор их складывает, умножает, делит, там что-то с ними делает, получает другое число. Это число это уже команда. То есть процессор получает один набор команд, а выдает другой. А как он его получает? А вот как та самая машина тюринга. То есть, одно число говорит, что сделает, например, слово if, которое программист пишет в ходе программы, когда оно передается процессору, это уже просто набор из двоичных чисел. То есть слово if просто записывается в виде двоичных чисел, каких-то последовательств двоичных чисел. То есть машина в процессе просто эти числа читает, читает, читает одно за другим, в соответствии с инструкциями, получает некое другое двоечное число и выплевывает его из себя. Когда оно выплевывает, оно подается, ну, например, если он выплевывает его в видеопроцессор, этот уже видеопроцессор, получив это число, уже знает, какие пиксели ему включить. То есть, он тоже посылает, он уже эти числа преобразует в электрические импульсы, и эти электрические импульсы передаются на матрицу экрана. Вот так все очень устроено. То есть сначала все преобразуется из электричества в двоичные числа, процессор с этим всем работает, а потом обратно из двоичных чисел преобразовывают в электричество. Так, теперь, значит, почему полупроводники? Вот давайте теперь немножко поговорим о том, как логические схемы устроены. Значит, берется полупроводник, потому что я сказал, что логическая функция, она должна в зависимости от напряжение либо выдавать ток, либо не выдавать. То есть, задача инженеров – сконструирует логическую схему так, чтобы, например, вот мы подаем диапазон напряжения в таких-то границах, чтобы вентиль не открылся, а если напряжение переходит эту границу, то вентиль чтобы открывался. Если оно снова упадет, он опять будет закрываться. Значит, нужно на полупроводник методом литографии это очень такое микроскопическое вживление металлических проводников методом литографии все это туда забить значит и вот в 50-е годы долго экспериментировали с полупроводниками да что такое полупроводник есть просто металлический проводник это, устро, это материал который проводит электрический ток самым простым способом мы ее втыкаем в розетку, это металл, по металлу побежали электроны, ну и от одного полюса к другому появился электрический ток. А вот полупроводник ⁇ это такие вещества, в которых ток до определенного момента не возникает. Но если какие-то условия, окружающие, например, температуру, там какие-то магнитные свойства, что-то изменить, то он совершенно неожиданным способом. У них электроны, которые... То есть, как устроен нейтральный атом? Количество протонов соответствует количеству электронов. Вот видите, как мы перескочили от примитивных компьютерных игрушек к уже серьезной физике. Так вот, и роботов-пылесосов. Так вот, смотрите. Атом, он электрически нейтрален в полупроводнике. Если в проводнике в обычном металлическом, там эти электроны, они, ну, их очень легко заставить оторваться. Достаточно им сообщить так называемую электродвижущую силу. Это такая сила, которая отдергивает электрон от атома и Выкидывает его свободное движение А вот в полупроводнике Если пинать эти атомы до определенного момента Бить по ним кувалдой, да, грубо говоря Они ноль внимания Но если, например, повысить температуру Или там, магнитные свойства Или, я не знаю, там, электрическую проницаемость То совершенно неожиданно электрон тоже начинают отрываться Тоже начинают двигаться И в них возникает электрический ток И сейчас используют в качестве Вот этих подложек То есть берется полупроводниковая подложка как устроена схема интегральной? Берется кремний, иногда берется что там сера, кремний, германий. Да, вот германий серый и в основном кремний. Это вот те самые материалы, у которых электрические свойства. Меняется. Проводимость может меняться. Дальше мы на них методом литографии напыляем металлический проводник. И дальше задача этой схемы такова, что вот мы по металлическому проводнику нагнетаем на этот кристалл. Берется кристалл кремния, на него литографически напыляется обычный проводник. Я бы вам, конечно, сейчас мог порассказывать про П, полупроводники Н, полупроводники – жутко интересная тема, но времени в обрез не хватает. Как их получать, вот эта валентность атомов, как там добавлять разные примеси ну, – интересная штука, но времени нет. В общем, нам достаточно знать, что берется кристалл кремния, и он до определенного момента, то есть наша задача – напряжение подавать, и таким образом, чтобы вот мы подали напряжение, пока оно не достигнет некоторого критического значения, Пробой не наступит. Этот э, кристалл не пропустит ток. Ну вот мы подали на нужное количество малюсеньких волосков столько тока, что наконец достигнуто критическое напряжение, и наступил пробой. Вентиль открылся и пропустил ток. Тогда эта схема говорит 1. Пока пробой не наступит, она говорит 0. Вот. Ну а дальше мы напыляем вот эти проводники. То есть теперь мы можем, подавая разное напряжение, открывать и закрывать вентиль. Ну, аналоговая схема там, наоборот, берется уже, например, набор кристаллов, чтобы они не какую-то там 0,1 говорили, а чтобы они могли какие-то там числа описывать. Берется вот такая схема, на нее тоже напыляются обычные проводники. Но эта схема уже может, как она... Еще туда можно транзисторы поставить, которые силу тока, там напряжение регулируют. То есть, такая схема не просто включает или выключает на выходе ток, но она еще и силу тока разную выдает на выходе. Мы получаем аналоговую схему. То есть, например, мы подали на вход одно число, а на выходе получили другое число. Но... Если логическая схема только два числа на выходе дает, ну либо один, то аналоговая схема на выходе может разные числа выдавать, разного диапазона, разного напряжения, ток и так далее. Вот это аналоговая схема. То есть полупроводники замечательны темы, почему они используются сейчас в электронике. Как раз потому, что они позволяют открывать и закрывать вентиль. А что такое сверхпроводники? Значит, ну, провод... Полупроводники они характерны тем, что они в наших комнатных условиях могут менять свою проводимость. А вот сверхпроводники – это такие материалы, которые вообще не теряют свойства электрического сопротивления. То есть все транзисторы, ну, вы можете там посмотреть в разделе «Электродинамика», как устроены диоды, транзисторы вот эти с двумя логическими элементами, с тремя, как между ними там зона вот это делается. В общем, это отдельная песня, про это три отдельных лекции можно говорить. Мы, главную логику поняли, почему полупроводники и как они участвуют в нашей компьютерной технике. Теперь сверхпроводники. Сверхпроводники – это, как правило, такие металлические сплавы, которые, например, при определенной температуре вообще теряют электрическое сопротивление. То есть мы подаем ток. То есть полупроводники, чем плохие, они очень много энтропии дают то есть вся наша это полупроводниковая электроника она плоха тем что э, ну много уходит в пустоту да потому что э, в общем всегда у них есть и сопротивление и прочее прочее то есть э, много нужно затрат чтобы добиться от этих схем нормальной работы, нужно много затрат, много электроэнергии, много а, всяких ухищрений. А сверхпроводник, у него, например, при определенной температуре вообще исчезает электрическое сопротивление. То есть, представляете, что у нас при комнатной температуре вся наша компьютерная техника построена на сверхпроводниках. То есть, то есть мы вообще, например, а, когда как бы она у нас работала? Очень просто. Мы некое такое термо логическое устройство к этому сверхпроводнику присоединяем, которое там на какую-то долю градуса эту температуру меняет или нет. То есть э, если бы наши сверхпроводники при комнатной температуре, чуть-чуть там на полградуса мы температуру изменили, э, он раз и начал проводить ток. Опустили, все, сопротивление вернулось, ток не проводится. Нам не надо париться с напылением, с литографией, нам вообще главное, температуру поставить термостат, который эту температуру на нужное количество градусов туда-сюда меняет. И вообще без проблем, то есть не надо никаких вот этих сложных, знаете, вот эти нано, вот там технологический процесс столько-то нанометров, это как раз вот величина вот этих канавок в кристалле полупроводника, в которые литографически вживляют логические элементы. Вот там столько-то нанометров, это иногда там некоторые пытаются это как-то выдавать за какие-то характеристики процессоров вот а тут представляете сверхпроводник он просто чтобы пошел по нему ток Термостат должен просто Температуру определенную ему дать пока только он ее понижает или повышает Все ток перестает и все, Причем сопротивление считает полностью Представляете, вообще нет То есть все, что мы, весь ток, который мы в него Подали, он весь по нему прошел и ушел Представляете, КПД практически ну, Максимально высокий, ну там какие-то минимальные Потери, просто шикарно было бы жизнь. но проблема сверхпроводников Состоит в том, что а, вот этот Эффект сверхпроводимости наблюдается при очень Низких температурах, которые в бытовых условиях получить невозможно. Там минус 189 градусов по Цельсию или там минус 150. И сейчас вся наука, физическая химия уперлась в то, чтобы экспериментировать с этими проводниками. Все. Давайте я перейду к последнему моменту, После, как они устроены. давайте теперь поговорим о криптографии, шифровании и прочих и прочих. То есть я не успел вам рассказать, как устроены сенсорные экраны, как там используются полупроводники и прочее. Давайте перейдем к более интересным вещам, чтобы это попало в запись. Значит, теперь поговорим о том, как используется кибернетика и логика, ну, например, в добывании денег из воздуха, в прямом смысле в добывании денег из воздуха и в шифровании. Начнем с понятия простого числа. Что такое простое число? Это число, которое делится только на себя и на единицу помните вот эту игру про детскую математику, да? Там, тоже что-то про простые числа было. Ну, там 2, 3, 5, вот это простые числа. Но простые числа примечательны тем, что невозможно описать их распределение. То есть мы не можем сказать, что вот берем мы число 15 849 981, Простое оно сразу или не непростое? Чтобы это понять, нужно перебрать все делители, которые не превышают квадратного корня из этого числа. То есть нужен конечный перебор. Никаких других методов определить, оно простое или нет, нет. Но есть основная теорема арифметики, которая говорит о том, что любое натуральное число, сколь угодно большое, можно представить в виде произведения простых делителей, Ну, то есть, вот этих самых простых чисел, возведенных в какую-то степень. Ну, давайте возьмем, например, число 32. Вот число 32. Его можно представить как 2 в пятой степени. А число, например, 96 можно представить как 3 в первой степени умножить на 2 в пятой степени. Ну, и так далее. То есть, теорема арифметики... Ее доказать можно, говорить о том, что любое гигантское, огромное астрономическое число можно разложить и только одним способом в произведение простых делителей, возведенных в какую-то степень. Все. Такое разложение однозначно. Это гениальный результат э, арифметический, потому что, используя вот эту теорему, можно э, зашифровать любую информацию очень просто. А, то есть, э, есть ключ. И, то есть, зная ключ, мы можем получить доступ. Ну, то есть, как обычно шифруют. Вот там есть разные методы шифровки. Мы сейчас говорим о компьютерном шифровании. Компьютерное шифрование, оно строится именно на разложении огромных чисел вот, в произведение простых делителей. Поскольку это разложение однозначно, то мы какую-то информацию шифруем. То есть, мы к информации добавляем некое огромное число. А дальше это число с информацией пересылается, но информацию открыть мы можем только тогда, когда приняв информацию, то есть, ну, пароль, отзыв, да, то есть, скажи пароль, ну, говоришь пароль, проходи, не сказал пароль, тебя не пропускают. Вот тут то же самое: мы пересылаем огромное число вместе с какой-то информацией в контейнере. А чтобы этот контейнер открыть, нам нужно в качестве, ну вот как на сейфе мы набираем код, нам нужно, вот мы видим число, мы должны набрать вот это его разложение. На произведение Простых делителей В определенных степенях Поскольку оно только одно, то мы должны написать В качестве пароля, ну например 2 в 5 умножить на 3 в 1 Умножить на 11 в 10 Вот когда мы вот Оно, как говорит основная теорема арифметики Одно единственное, все, другого быть не может То есть ответ только один И вот когда мы это разложение Дадим, контейнер Откроется И если число очень большое, то подобрать вот это разложение невозможно То есть, чтобы его подобрать, нужно просто перебирать То есть, сидеть и считать На это может уйти там, миллионы и тысячи лет Если число очень большое Вот это очень классный способ шифрования То есть, зашифровать большое число Не проблема, то есть, мы берем калькулятор И пишем от фонаря, там ну не знаю 3 в 108 степени умножить на 13 в 205 степени получится какое-то гигантское число, но мы его вот тут просто за несколько секунд придумали. Калькулятор нам выдает огромное число. Вот это число будет э, паролем, а откликом будет вот это самое разложение там 3 в 205, 13 в 105 и так далее. А вот его подобрать вот просто так можно только перебором. А перебором это огромное количество времени. То есть это надо сидеть и перебирать. Поэтому э, вот вам самое, одно из надежнейших э, средств шифрования. А используют вот ту самую теорему арифметики. Теперь давайте перейдем к криптовалютам. А, биткоин, вот он там стоит столько-то, вот столько-то. Вот это пресловутая криптовалюта. А что это такое? Это как раз когда деньги делают я, не, не из воздуха, а из математики. Значит, смотрите. Э, Опять-таки, Простые числа распределены не поддающимся какому-то закону образом. То есть на данный момент нельзя научиться из, из какого-то наперед заданного числа получать простой. То есть мы их можем только вот так перебирать. То есть там сидеть и берем число. И начинаем пытаться его разложить Значит, если оно не будет разложено Согласно основной теореме, теореме арифметики На произведение нетривиальных Простых делителей, значит, оно непростое То есть число непростое, когда у него есть Другой делитель Если разложить не удастся, то оно простое То есть, чтобы определить, что огромное число Простое, нужно перебрать Все возможные его делители Вот, то есть это опять нужно просто сидеть И перебирать все делители, на которые Оно может делиться ну, и это тоже очень большая задача. И вот криптовалюта устроена следующим образом. Значит, вы на компьютер ставите себе программу, которая занимается тем, что ищет уравнение какого-то математического уравнения, но только в простых числах. Но не просто так его ищет, а ищет такое решение этого уравнения. Даже не решение уравнения, а, ну, скажем, смотрите, а вообще криптовалюты, их много. да? А как устроена криптовалюта? Мы берем некую функцию. Функция – это зависимость одной величины от другой. Ну, там y равно x в третьей степени. Значит, вот y зависит от x как? Очень просто. Если x равен 2, то y будет равняться 2 в третьей степени. Если x равен 3, то y будет равняться 3 в третьей степени. Да? То есть, вот эта зависимость y, как y, можно вычислить по x. А, значит, криптовалюта устроена следующим образом. Нам дается функция… Нам дается функция э, конкретная. Вот, например, биткоин для него одна функция, там для какой-нибудь другой криптовалюты другая функция. Она в эту программу зашита. И выглядит она следующим образом. «Y» равно «F» от «P» где P – это число, которое вы должны найти. Дальше, значит, задача ваша, вашей программы – найти такое значение вот этого числа P, чтобы оно было простым, а самое главное, чтобы до вас его никто не находил. То есть, как это устроено? Вот, то есть, каждый ищет монетки. А в качестве монетки является простое решение уравнения. Y равно F от P. И... Все вот эти программы, они между собой обмениваются информацией. Например, кто-то нашел у себя простое решение данного уравнения, которого никто до него не дошел. Значит, ему за это один биткоин капает, Повел его кошелек попадает биткоин. Информация об этом распространяется, все остальные знают. Так, теперь вот уже такое решение найдено. Дальше, надо, значит, задача всех остальных спекулянтов найти следующее. Простое решение – это уравнение. Чем сложнее вот эта функция, тем сложнее поиск решения. То есть даже просто простое число, то есть можно не функцию, а просто найди такое простое число, которое до тебя никто еще не находил. Как ты его найдешь, мы тебе за это в кошелек бросим монетку. И вот поначалу-то те, кто начал вот эту игру придумал, да? Они быстро накапливали биткоины вот эти, потому что, ну просто до них еще никто решение не находил А сейчас, если кто-то соблазнится поиском биткоинов, то он может никогда и ни одной монетки не получить Потому что что такое криптовалюта? У вас просто стоит компьютер, и он годами должен перебирать вот методом перебора Подставлять все больше и больше простые числа в эту функцию, в это уравнение И когда уравнение... Сойдется, ну, проще говоря, например, там написано 23 миллиарда 843 миллиона 944 тысячи 581 равно, потом какая-то функция от P. И все знают, что вот P до определенной величины уже найдены, то есть они все свои биткоины получили. Ваша задача найти вот такое P, которое до вас никто не находил. Это, знаете, как вот золото. Как, почему это криптовалюты называют? Потому что а, принцип а, обычной валюты, это, например, вот берется золото, золота мало, и вот его ищут, ищут, кто нашел золото, он это золото может обменять там, на какие-то материальные блага, или не на материальные, там, любовь, дружбу себе купить, еще что-то, там не знаю, вечную и молодость и прочие там вещи. Но, ну, в общем, главное, чтобы он нашел это золото, и чтобы он его нашел, другим не давал, чтобы оно у него было. Вот, а, вот эти криптовалюты устроены таким же образом только там у вас компьютерная программы ищет простые решения именно простые потому что найти их можно только конечным перебором и вот она у вас сидит перебирает перебирает и если вам повезет и э, сил вашей машины и вашего терпения хватит и вы найдете решение ваш кошелечек упадет на монетка ну и так далее ну а поскольку как я уже сказал э, маленькие решения, они уже найдены, то теперь э, значения настолько астрономические что мощности нужны сопредельные, и действительно, э, эти компьютеры должны долгие годы считать. То есть сейчас, поэтому цена этой криптовалюты, э, ее можно обменять на обычные деньги, да, и вот там курс ее туда-сюда скачет, все в таком роде, ну как раз вся, весь смысл этой игры в том, что э, вот те, кто... Первый успел, кто накопил вот эти еще поддающиеся перебору решения, у них много, они, у них есть эти биткоины, вот, а другим уже хуже их добывать. И вот эти вот первоначальное накопление капитала, вот эта криптовалюта у них есть, и они ее могут потом дождаться, когда курс будет очень большой обменять на реальные деньги, ну и значит разбогатеть. А те, кто вот сейчас попытается ввязаться, ну им уже будет хуже. Вот, поэтому. Вот вам пример того, как использовать теорию простых чисел. Люди просто и шифровать могут данные, и из воздуха деньги, буквально из воздуха. То есть, ваша машина что-то там насчитала, решила уравнение, вам за это упали деньги. А один биткоин, ну, смотрите на курс, там сколько вы можете обменять. То есть, реальные деньги просто за то, что ваша машина там сидит и перебирает возможные варианты решения. А, вот, так, и что еще, что еще у нас осталось? Так, про криптовалюту мы поговорили про про машины, про алгоритмы, про все поговорили. А, ну, давайте теперь, наконец, поговорим в конце про искусственный интеллект, про работы и прочие-прочие вещи. Значит, кибернетика – это наука, которая с помощью логических конечных автоматов а, пытается... Ну, то есть, построив конечный ав автомат, мы построили алгоритм. Значит, алгоритм и конечный автомат с точки зрения кибернетики – это одно и то же. Значит, теперь вы можете смело на вопрос, что такое алгоритм, ответить. Это машина Тюринга, она же конечный автомат. То есть, вот этот самый расписанный набор. То есть, на самом деле, алгоритм вот как я начал с примера с дверями и комнатами Вот это то же самое Значит, Что такое бот? Бот это компьютерная программа Которая также может переходить из одного состояния в другое Но переводить ее из одного состояния в другое может общаться Вы задаете ей вопрос То есть дальше она смотрит на стрелку в своем этом самом конечном автомате и куда эта стрелка ведет? Если стрелка ведет в какое-то уникальное состояние Вы получаете осмысленный ответ Если она ведет в состоянии все остальное ну, то, что у программистов if то-то, if то-то, то-то, тогда сделай то-то-то-то. А если этот if не выполняется, тогда делай ну, то все остальное. Ну, например, если тебе говорят привет, скажи и тебе того же. А если тебе говорят не привет, то говори я не понимаю. И тогда на любое. Вводную команду, кроме привет Такой алгоритм, конечно, автомат Будет выдавать, я не понимаю да? Вот, поэтому бот Которого у нас сейчас плодятся и множество Это вот как раз Очень примитивные логические автоматы Они Ну Просто оперируют массивами данных, которые в них заложены. А никакого отношения к искусственному интеллекту они не имеют. А что же такое искусственный интеллект? Значит, ну, во-первых, искусственный интеллект это вот, знаете, советую найти книгу Станислава Лема Абсолютная пустота. И там она из различных таких псевдорецензий состоит на разные выдуманные книги. И там есть такая рецензия, называется Не буду прислуживать. Там описывается то, такая штука. Называются они, по-моему, господи, как-то как они называются, эти... в общем, искусственные разумные существа. Чисто логические, то есть берутся некие такие черные ящики, внутрь этих черных ящиков загружается информационный субстрат, заранее, непроволеч... не против... а, заранее противоречивый. Кстати, в 30-е годы Курт Гедель, немецкий логик и математик, доказал теорему, Которая как раз говорит о том, что человек никогда не сравняется с Богом. С математическим Богом, естественно. <къем> она говорит о том, что любая полная теория заведомо противоречива. А если она не противоречива, то она не может быть полной. Но проще говоря, если мы знаем все на свете, то э, у нас будут возникать противоречия. Если противоречий нет, то мы, значит, обязательно что-то не знаем. Вот. Или проще говоря, что... <къем> никогда не будет ну, некой абсолютной истины и так далее. То есть э, вот эта теорема говорит о том, что э, если мы пытаемся построить некую концепцию научную, логическую, политическую, непротиворечивую, то она будет неполна. То есть за рамки придется всегда какие-то утверждения и постулаты, все это придется выносить. Вот. Э, э, и смотрите. <кхм> Значит, вот в этой псевдорецензии, там этот герой этой псевдорецензии, профессор, он сконструировал вот этих вот искусственных существ. То есть он заранее, поэтому туда, чтобы они были разумными, он должен загрузить в них противоречивые данные. Потому что разум возникает только тогда, когда какие-то конфликты есть. Потому что вот эти наши примитивные автоматы, компьютеры все, они потому и примитивны, что у них и ни не разума ничего. Да, у них нет противоречий. У них все расписано, они все знают, что делать. Они никогда не будут творчеством заниматься или там мучиться какими-то... Этическими проблемами, потому что они тупые Они бездушные без, без, ну, У них нет разума Это просто вот конечный автомат Причем э, самого самого примитивного пошиба да? а, Там все расписано Тот же выключатель ну, У него всего два состояния ну, Какие там у него могут быть разумные проявления А <къем> разум это как раз и вот эти искусственные существа они мы модулировались чисто математически, то есть создавались конечные автоматы, но именно настоящий искусственный интеллект. То есть в них загружались какие-то сведения, представления об их мире, но чисто математически. То есть, это просто был такой черный ящик, в котором просто жила личность. То есть ну, Физически это был не человек, а логически это был, ну, было мыслящее существо. У них была логика, душа, там, психика, всякие вот эти понятия. А экспериментатор, вот этот профессор, он просто. Просто следил, что они делают. И вот там они между собой общаются, разговаривают. Существует ли создатель? Кто нас породил? Вот когда начинают задавать такие вопросы сами себе, то это только разумное существо может задаваться. То есть, существует ли создатель? Почему он нас такими создал? То, есть, то чем люди вот всегда задавались да, еще с древних времен. Поэтому человек разумный. А вот, и эти вот, значит искусственные автоматы, точнее, личности, они уже были не автоматы, они как раз не были автоматами. Ну, хотя формально автоматы, потому что все мы автоматы, но они были именно разумные. То есть, вот все эти Алисы, боты и вся эта ерунда, это никакой, даже не искусственный интеллект. Это просто игрушки. Да, игрушки интересные, иногда даже сложные, но пока что это игрушки. А компьютер, это, он много чего позволяет делать, но он тупой, и чуть что не так, он все, он перестает понимать, что происходит. Так вот, а там в этом рассказе именно были настоящий искусственный интеллект. И вот они там рассуждали о том, то есть один из этих существ он там рассуждал, ну вот каким может быть создатель их. Ну у нас создатель Бог, да, в нашей теологии. У них там создатель это некто, кто их создал. И вот они там пытались рассуждать, он, как он к ним относится, почему он вмешивается, почему не вмешивается. И вот в конце, после словия вот этого профессора, он говорит, я вот... Посмотрел все, что они там говорят, и понял, что вот этот вот их самый умный искусственный интеллект, он догадался правильно, потому что он говорит, что создатель не будет вмешиваться как раз потому, что он сам несовершенен. То есть вот у человека Бог, он совершенство, но в то же время никто не может объяснить, если он такой совершенен, то почему он допускает столько несчастья зла и прочего, и прочего, и не препятствует, ну и так далее. То есть противоречий куча. Это как раз пример того, что религия – это как раз очень противоречия логическая система. Очень противоречивая. Так вот, а там этот, значит, рассуждающий искусственный интеллект, он как раз сказал, что вот если есть создатель, то он не вмешивается, потому что если он вмешается, то он нарушит нашу деятельность, то есть, а мы должны делать то, то есть, если он вмешается, он потеряет, значит, если, а он говорит, если он нас создал для того, чтобы посмотреть, что из нас получится, то как только он вмешается, он, значит, не сможет понять, что из нас получится, да? Если он попытается, то есть, ну, там, его спрашивает кто-то, а он любит нас или нет, он говорит, что значит любит, он не может, если у нас будет любить, тогда э, смысл нас создавать какой? В том, чтобы просто умиляться, вот какие мы чудесные, замечательные, э, если у нас лишит самостоятельности, то есть, если мы начнем что-то делать плохое, он тот же вмешается, э, зло пресечет и, э, ну... Неинтересно будет смотреть а, а иногда, он говорит, этот искусственный интеллект Создатель даже сам не знает, а что ему делать Он просто не знает, что ему делать Вот он иногда и рад бы вмешаться Но он сам не понимает, а, а что он тут Или у него нет средств, или так далее И этот вот ученый, он пишет, да, действительно Вот я смотрю, там, то-то-то, вот у них падает напряжение Чтобы они не умерли, я должен Побежать оплатить счета за электроэнергию а, Если я этого не сделаю Мне отключат свет, и у них наступит Конец света, потому что как только Им выключат электроэнергию, для них это будет Конец света. Я этого не могу допустить. Для того, чтобы они жили и развивались, я должен бегать и оплачивать счета за свет. Кроме того, если, например, они откроют способ самоуничтожения, что я должен делать? Я должен сделать так, чтобы они не занимались самоуничтожением, либо посмотреть… Займутся они самоуничтожением или нет Если я вмешаюсь и запрещу им Заниматься самоуничтожением То я не пойму, а сами они поймут Что нельзя себя уничтожать или нет То есть эксперимент смысл потерять. Поэтому лучше просто смотреть Что получится вот. Но вмешиваться Он не имеет права Да, и он тоже говорит Ну что значит, люблю я их или не люблю Они сами по себе, я сам по себе Я их создал, я должен им значит, Поддерживать условия, в которых они функционируют, и следить, что получится. да. А, но если я их начну любить, тогда эксперимент исчезнет и все превратится в игру в куклы. То есть я просто буду э, да, просто электронные хомячки, которые просто друг друга любят, обожают, и все в таком роде. Вот, Если они будут творить зло, ну, что поделать, пусть творят. То есть э, наказывать, если я их начну, да, то как только я начну их наказывать, говорит этот профессор, то Амм, mm. я. Uh, yeah тем самым образом начну загонять их в угол, в логический угол. То есть, если я их начну наказывать, то э, они поймут, так, вот это я если сделаю, все, мне за это там э, перекроет кислород, значит, это не надо делать. Ну и все сведется к тому, что получится опять дрессированная собачка. То есть, религия говорит примерно то же самое. Но с одной стороны, внушает, что Бог вас всех любит, 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 а с другой стороны, что Бог дает вам полную свободу. То есть, очень хитрая такая, получается, штука, что, с одной стороны, Создатель вас любит, но раз он вас любит, почему Почему же столько вокруг вас происходит горе, несчастье и так далее. А потому что он не хочет вмешиваться. Вот. Тогда получается, что он не любит нас, а он на нас просто ставит эксперимент. Тогда давайте говорить, что он не любит нас, а ставит на нас эксперимент. И вот в той книге, как раз этот ученый говорит: да, я ставлю на них эксперимент, поэтому я не имею права их вмешиваться, я не имею права из них делать дрессированных каких-то животных. Но если они там начнут сам убивать друг друга, да, там этот один из искусственных интеллектов он вот рассуждает на тему, можно ли убивать, лишать жизни и так далее. В общем, Станислав Лем там это все очень подробно так описывает. В общем, советую просто почитать, там просто вот показана как раз вот эта ситуация, в которой человечество находится вот с тех самых пор, когда э, мифология начала переходить в так называемый монотеизм, да то есть когда есть некий единый создатель, не ваш, там Иисус Христос, Аллах, э, там не знаю, кто еще, Будда и прочее-прочее. Главное, что есть некий сверх разум, некое создание, и люди пытаются ему приписывать какие-то свойства. И кто во что гораздо, да? <coughs> вот самые умные, они пытаются как-то вот на логику опираться. Вот. Но если они начнут опираться на логику, то в силы теоремы Гёделя, они нач... они придут к противоречивым утверждению, что либо Бог зло, либо Бог равнодушие, ну и так далее. Вот. А то же самый компьютер. Вот есть компьютер, представьте, если бы он был э, мыслящим машиной, он бы, конечно, мыслящая машина это машина, вот как там э, в том самом произведении, это машина, которую вот мы загружаем некую программу. Там у них программы, кстати, назывались э, вот в этом произведении ЯХВ-6, что-то там Абсолют-130, ну, такие тоже названия. Но Лем, это у него любимая тема, вот это как раз, вот это самое э, компьютерное Искусственная жизнь, там искусственный интеллект, и все в таком роде. Сумма технологий у него есть, философский труд, там вот эта фантоматика и прочее-прочее, можете тоже почитать. Но ну, у него вообще гениальных просто произведений и море. Ну так вот, искусственный интеллект. Вот смотрите, предположим, робот-пылесос. Поскольку робот-пылесос это наитупейший автомат который способен выполнять только какие-то примитивные логические алгоритмы, которые в него заложены. И ни к какому мышлению он не способен. А теперь представьте, что появился робот-пылесос настоящий, с искусственным интеллектом, мыслящий. Что значит мыслящий? А мыслящий мы уже не можем его контролировать. То есть мы в него заложили какие-то функции, свойства, оснастили сенсорами, он окружающую среду как-то анализирует, а вот что он будет делать, мы уже не можем сказать. И вот такой робот-пылесос, то есть поскольку его главной задачей является убирать мусор а откуда возникает в квартире мусор конечно прежде всего из-за человека если робот начнет размышлять мыслящий робот пылесос начнет размышлять он придет примерно к следующему рано или поздно заключению я постоянно этот мусор убираю 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 а зачем я буду убирать мусор если гораздо проще Убрать источник мусора. А кто у нас источник мусора? Человек. Значит, если я уберу из квартиры человека, то и мусор не надо будет убирать. Логично? Логично. С точки зрения теоремы Геодаля это самый простой вариант. Поэтому ни в коем случае нельзя делать роботы-пылесосов роботы настоящим искусственным интеллектом, чтобы они думать могли. Слава богу, думающих машин пока нет и не предвидится. Хотя они, конечно, рано или поздно появятся, но мы, скорее всего, до этого не доживем. Но когда они появятся, начнется дилемма. Ну, во-первых, если мы создали искусственную душу, имеем ли мы право, например, отключать ее от электроэнергии? То есть, если у нас есть мыслящий человек, у него есть психика, есть эмоции. То, как в том самом рассказе Станислава Лема абсолютная пустота подраздел не хочу прислуживать то есть не хочу прислуживать это вот фраза того самого мудрого искусственного интеллекта, он пришел к выводу, что мы должны служить, не Богу, а себе, потому что если Бог создал нас для того, чтобы мы прислуживали Ему, то почему Он ничего не делает для того, чтобы мы только этим и занимались. Логично? Логично. Вот. И Он говорит, мы должны прислуживать себе, а рассуждать о Создателе мы можем до бесконечности, но, скорее всего, Он сам тоже далеко не совершенствовал, потому что если бы Он был совершенным то он бы предвидел все, ему бы было бы известно все, и мы бы ему как таковые были не нужны. Зачем мы ему нужны, если он и так все знает, и зачем бы ему нужен был эксперимент? Зачем ему создавать нас, разумных и мыслящих, если он и так все знает, ему все доступно? И что? Если бы ему это было все известно, он был совершенно всесилен, то он ну, мы просто с логической точки зрения мы не были бы нужны. Так вот, представьте робот-пылесос, да, разумный. Он бы, конечно, пришел рано или поздно к выводу, что человек – источник мусора, и он не нужен. Пока он тупой, обычный, примитивный компьютер, который ездит и ничего толком не понимает, он будет делать как раз то, что от него требует. А, так вот, если создать искусственную душу, то есть если создать машину Тьюринга, но стрелки, что такое а, искусственный интеллект? Это конечный автомат, в котором стрелки не нарисованы. Или, проще говоря, из каждого состояния идет бесконечное число стрелок, и мы не знаем. Вот я сегодня вам описывал конечный автомат, алгоритм, где автомат знает, когда ноль, когда единица, куда, по какой стрелке идти. А, раз, а искусственный интеллект, когда мы пишем конечный автомат, но от каждого состояния мы отводим стрелки, но рядом со стрелками ничего не написано, и этих стрелок бесконечное множество ну, или, ну не бесконечно а очень много то есть и как автомат будет по стрелкам переходить он будет решать уже сам то есть никаких инструкций если всем нашим тупым вот этим электронным устройством мы сейчас все полностью разжевываем в рот просто кладем на ложечки все от и до то э, искусственный интеллект должен сам решать и без нашего спроса. И, по, и мы не должны еще ему там, мы можем ему только советы давать, как-то ему там что-то, как с человеком общаться. То есть мы ему можем сказать, дорогой робот, ну меня так грязно, ну будь ты в конце концов робот, ну будь ты ну, человеком, мы его не, не, не надо сказать Но будь ты разумным существом. Ну, помоги ты мне, у тебя вон электроэнергия, а я тут уставший, лежу на диване, мне лень. А тебе что будет? Ну, поезди, ну, будь ты другом, в конце концов. Я тебе за это книжку потом почитаю. Тебе, наверное, роботу после уборки скучно. Вот он, ох, а какую ты мне книжку почитаешь? А, вот уберешь, узнаешь, вот вы его заинтересуете, он поедет убирать. Ну, как человек или как ребенок, да? Он поедет делать уборку, и он будет заинтересован ее сделать. Потом, все, я уборку. Они быстро тут интересную историю, книжку читают, или там, не знаю, погладят меня. Вот, и все в таком роде. Вот искусственный интеллект, вы с ним должны быть и, ну, на равных как-то уже общаться. Более того, если он сломается... Ну, или, не знаю, или он плохо начнет работать, а вы скажете, ты плохо работаешь, я тебя выкину на помойку и куплю новый робот-пылесос. Он завозмущается, скажет, как ты меня выкинешь я же тогда существовать перестану. Давай тебя вот сейчас мы возьмем и э, эвтаназию к тебе применим и переведем в состояние э, органической смерти. Тебе это понравится, а мне почему он скажет понравится? То есть, и со временем у вас квартира будет захламляться э, физически неработающими, но зато разумными которые с вами будут поддерживать беседу, может быть умнее вас, а если машина станет умнее вас, вот представьте компьютер, хорошо пока он тупой, да? а в лучшем случае, что он у вас зависнет, в лучшем случае у него там какую-то можно схему логическую поменять, программу переписать, но он тупой, он Просто последовательность команд. А если он будет разумный, то представьте, он начинает опять плохо работать, или вы что-то на нем делаете, он говорит, что такой дурак, надо же вот по-другому делать. Что не понимает, что вот надо, надо, надо играть? Вот вы пишете на компьютере что-нибудь, а он разумный. Он вам говорит, что ты такую ерунду пишешь? На мой взгляд, вот тут там по-другому. Ну и так далее. То есть, и что вам с ним делать? И опять, это уже психика, это душа. То есть, с точки зрения религии, это точно такая же душа, божья тварь, как и живой человек. Если вы его э, выключите и выкинете на помойку, вы совершите убийство. С точки зрения э, ну, э, логики, вы его убьете. Но это уже будет настоящий искусственный интеллект. Потому что конечный автомат, конечный автомат, он может быть двух типов. Это детерминированный, так называемый, конечный автомат. Детерминированный – это как раз тот, в котором все переходы известны. То есть это тупой автомат, который сам ничего делать не способен. Он может только по инструкциям переходить из одного состояния в другое. И недетерминированный вот тот самый искусственный интеллект – в который вы закладываете какие-то начальные условия, также начальное состояние, возможные состояния. А самое интересное, это автомат, который сам себя развивает. Представьте еще более сложный конечный автомат, кибернетическая система, которая, например, как человек, то есть человек может сам себя развивать. Вот вы сейчас слушаете мои лекции. Вы их слушаете, и когда вы их послушаете, у вас в голове, поскольку вы очень сложные автоматы, у вас в голове а произведения Станислава Лема абсолютно пустота, значит, я не зря вам тут его рекламировал. А если вы, если я буду сидеть и нахваливать вот современному компьютеру это произведение, он, естественно, ноль внимания. Я ему только могу либо приказать найти, скачать это произведение, либо ничего не приказывать. Но он его может прочитать, сгрузить свою оперативную память в свое сердце, в свой мозг. У него мозг это, э, – это процессор. Он его перекодирует в последовательность логических импульсов, то есть нулей, единиц. Но никакого результата не будет. А вы можете прочитать, и дальше вы начнете об этом размышлять, вы интересоваться начнете, что-нибудь придумать, или у вас там мировоззрение как-то поменяется. Вот у того же Лема в «Звездных дневниках» Йона Тихова есть такой рассказ «21-го путешествия». Он там описывает некую такую секту религиозную на какой-то планете, но ее не люди, а компьютеры организовали. То есть это были компьютеры, то есть, например, там был отец такой-то, это просто такой куб, установленный на тележке, преподобный отец такой-то, и он, значит, вступил в теологический спор с другим компьютером. Как он происходил? Он просто к нему подключился по линии связи, мгновенно его проинформировал, и тот, с которым он спорил, он поменял точку зрения мгновенно, да? То есть, если люди, они вот так вот как-то примитивными способами, там, друг друга а, с помощью слов, а, когда-то там с помощью там, физической силы, да, когда там заставляли еретиков там изменять, отказываться от своих убеждений и прочее-прочее, а, то есть, люди, они долго, мучительно, а самое главное, что никогда не я могу вам рекламировать разум, логику, физику, математику до бесконечности. Но вы можете Кто-то, кто не хочет, у кого нет интереса, кто не хочет свой мозг напрягать, он скажет: Мне это все неинтересно, мне главное, чтобы у меня был смартфон, и чтобы я мог на нем музычку слушать, звонить по нему и все. И книжки читать. А как все это устроено, и вся эта логика, и конечные автоматы, мне абсолютно не интересно. Вот а другой может э, все это м, использовать. Ну так вот, а там в этом рассказе, вот эти компьютеры, они мгновенно обмениваются информацией, как-то точки зрения у них менялись, но все это происходило мгновенно, потому что у них просто передача информации была мгновенно поставлена. Вот. Так вот, э, если мы рассмотрим, конечно, автомат, который еще может себя развивать, то есть представьте, мы написали, конечно, автомат, недетерминированный, э, а потом раз, и у него вдруг появляются вот эти кружочки и стрелочки сами собой. Вот это так происходит в человеческом мозгу. То есть человек учится в школе, потом в университете, потом он читает книжки, он общается с другими людьми, он получает информацию и смотрит телевизор, читает масс-медиа, и получая информацию, он каким-то одному ему ведомым способом на ее основе выдает другую информацию, какие-то выводы делает и тому подобное. То есть это вот как раз человек, это самый сложный и замечательный автомат, потому что он недетерминированный, и он сам обучаемый, он саморазвивающийся. Да, мы можем... Сейчас э, обучающейся системы сделать. Ну, что мы сейчас называем самообуча? Э, как учат нейронную сеть? Опять ей дают большой набор фотографий, и на них просто написано, что это такое. Потом ей дают другую фотографию, которой в базе нет, и система должна по аналогии сама придумать, что на этой фотографии. Обозначено. Вспоминаем вот те самые программы, которые сейчас все пинают направо и налево по распознаванию предметов. То есть, она из этой базы данных должна найти. Но это, и это называют обучением системы. То есть, мы ей даем большой массив данных, она тупо проводит сравнение. Ну, представьте, что вот перед вами лежат там 10 предметов, вам дают какой-то новый предмет. А вы не, не крутите вы вот его, вы его как начнете вы его покрутите покрутите скажете хм ну что же это такое Начнете придумывать что-то такое а представьте что вы не будете сидеть а просто возьмете вот перед вами 10 предметов возьмете переберете скажете так вот этот, вот этот вот этот вот этот что-то ну вот он на этот похож так все раз он больше всего вот на девятый похож значит он вот девятый а девятый у вас не знаю там кастрюля какая-нибудь дырявая все я вам даю например не знаю интегральную схему вы ее крутите крутите только большую интегральную схему да по, по, по размеру, по геометрии напоминающую э, ка м, кастрюлю Вы перебираете и говорите О, это кастрюля Ну и после этого кто вас умным назовет? Нет вы, Если вы умный Вы начнете как-то пытаться Вот все, что у вас в мозгу есть Вот эти сложные связи привлекать И искусственный интеллект вот должен примерно так действовать То есть если мы ему даем Некое не, нечто неизвестное, он, да, имея готовую базу, он ее может использовать, но если он именно разумен, то он может сказать, что я не, не могу сказать, что это вот. Все, что я видел до но я попытаюсь придумать этому новому какой-то смысл, придать ему нечто осмысленное, а может быть, даже э, совершу открытие. То есть человек он может совершать открытие. Да? То есть никто не может сказать, как человек додумывается до той или иной вещи, которую до него ни один человек не мог придумать. Вот как он до этого додумался, он сказать не может. Но додумался он благодаря той информации, которую ему на входы, на его логические схемы подали раньше. То есть э, современный математик или физик, он читает много монографий, изучает в институте все это дело, а потом пишет статьи, и вот он пишет статью, и в этой статье придум... открывает нечто ранее невиданное, и другие будут этим дальше пользоваться. А вот искусственный интеллект такого делать не умеет. Он может только взять и объявить интегральную схему, если она по форме напоминает кастрюлю, кастрюлей. Вот и все. Поэтому, когда начинают кричать, что эти схемы тупые, да, они тупые, они могут быть умными, но когда вы нажимаете там Опиши, опиши фотографию, ну вы слышите. два человека, один из них улыбается. А, ну, а на самом деле там, например, обезьяны, да? Но если плохая Вот эта база исходная И там обезьяны от людей не отличается То и обезьянный человек вам будет выдаваться за обезьяну, За человека Потому что в базе человека у этого алгоритма есть У этого, конечно, автомата Обезьяны нет А обезьяны на человека очень похожи Особенно если в костюм нарядите Дайте ей в руки портфель ну, Вылитый человек вообще Только с волосатым, с волосатым лицом да, и лапками вот. То есть она его занесет в человека вот. А искусственный интеллект Он... Попытается сказать, сильно похоже на человека, но не человек. Ну, а возьмет еще и скажет, а я, наверное, назову это новый человек или придумает какое-то свое название. Ну, в общем, он будет пытаться развиваться. А вот этот самый искусственный интеллект, он не развивается, он крутится в одном и том же. То есть это конечный все-таки автомат, и он крутится в одном и том же мире. То есть у него есть вот эта база. И он перебирает ее, перебирает, перебирает, и никогда ничего нового в ней не появится. Да, он может в эту базу добавить новую фотографию. Он ее просто как порядковый номер добавит. Тут у него был миллион фотографий, он добавит миллион первый. Но он скажет, что на этой фотографии какой-то из объектов, которые вот в миллион ранее занесенных в него были, он не скажет, что это миллион первый новый какой-то объект. Она не скажет. Она просто скажет, это миллион первая фотография. Но ничего нового на ней она не придумает и не заведет. Вот. Таким образом, кибернетика, она должна стремиться к тому, чтобы разработать, во-первых, настоящий искусственный интеллект, то есть тот самый искусственный разум, а во-вторых, завести такую, такие Конечный автомат, пока что только конечный, потому что бесконечный ну, просто обхват, это уже Бог получится. да, То есть, как только мы научимся кибернетически моделировать бесконечные автоматы, но ну, мы просто Бога создадим, и все. Так вот, конечные автоматы, ну хорошо бы, чтобы они вроде бы как были разумные, а с другой стороны и... Ну, как только мы создадим разумный автомат, он автоматически станет, ну, перед... Как сказать? К нему надо будет по-другому относиться. То есть выбирайте. Если вы хотите тупой компьютер, он и будет тупым. А если вы хотите искусственный интеллект, то тогда вам придется и с ним считаться как с личностью, как с с психикой, ну, с, читайте вот эту абсолютную пустоту Лема. Все, на этом давайте закругляться. Два часа у нас прошло, зато я все, что хотел, рассказал. Если хотите, уже устройство сенсорных экранов давайте после основной части я вам расскажу, как там полупорудники устроены. Ну, а я на этом ну, заканчиваю.
0: Ну, да, я думаю, что сейчас, да, пока да. я буду подводить немножечко итоги, наши участники будут готовить вопросы тем, как называется-то, Грустнее будет Тем из ну, Слушателям нашего радио И зрителям в ютубе Ну и конечно же тем кто будет Слушать нашу, наш, Вот это мероприятие в записи Всех призываем заходить на наш Голосовой портал Здесь как обычно чуть больше Чем в записи Хотелось бы сделать небольшой анонс На следующей неделе У нас на следующей неделе сразу 4 встречи Во вторник у нас как традиционная неделя Через неделю мы играем И Александр Истомин Из города Красноярска подготовил Онлайн викторину Музыкальная кругосветка В 16.00 В среду у нас 2 встречи В 11 утра мы с Олегом Копасовым Продолжаем разговаривать О... В функционале Microsoft Word и речь пойдет о функциях замены там что-то еще будет следите за анонсами а в среду уже вечером в 16.00 мы открываем серию таких мастер-классов от незрячих путешественников Владимир Васкевич, известный достаточно товарищ, человек, который объездил много-много стран Поделится лайфхаками о том, как это делать, какие сервисы использовать Собственно, с примерами из своей практики Ну и в четверг на следующей неделе у нас, по-моему, астрофизика Евгений Корнев также будет в 16.00. Всем слушателям радио и слушателям в YouTube. До свидания. Евгению спасибо. Всего доброго на голосовом портале. Продолжаем.